0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Wonder Woman 1984. Para discutir, fangatlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Carol. Carol, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola, bien, bien, de nuevo. Eh, un programa en donde yo solita me autoinvité, pero bueno, gracias por respetar mi decisión de imponerme a, en tu programa
0: Claro, claro, ya sabes, aquí es tu espacio y bueno, la, la autoinvitación aquí, aquí es, es normal, de hecho aquí tenemos otra máster de la autoinvitación Monse, Monse, ¿cómo estás? Bienvenida al programa
2: Ese es mi secreto, capitán, yo siempre estoy invitada ¡Ja, <risa> No yo, feliz eh, de siempre, no. siempre volver. Siempre volver invitada o no, yo siempre vengo.
0: Eso, excelente. Y también aquí está con nosotras Joyce, Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Aquí representando el sindicato de los que nunca se han autoinvitado de podcast. Muy mal. No, por alguna razón extraña, pero seguramente por fallas técnicas, pero sí. No, pues, mucho gusto estar aquí por primera vez en el año y, y, y prometo ya unirme pronto a las autoinvitadas. De hecho, de hecho me autoinvité a uno que cierta, de cierta serie, de cierto niño pelón, que, pero, pero quién sabe si sí sé. Entonces, ahí vemos.
0: Sí, pero, pero esa digamos que todavía le falta y no tiene fecha. Pero bueno, sí, ya, ya estás ahí <ríe> en la invitación, definitivamente. <ríe> y bueno, este nada más rápidamente, querido público, les quería avisar que estoy haciendo pruebas en Twitch. Por si gustan pasar también al canal de Twitch, ahí voy a andar este monitoreando el chat y viendo qué onda. Ya saben, pueden seguirnos en YouTube, que es ahorita donde estamos transmitiendo, bueno, donde hemos transmitido el último año. Estoy probando Twitch, si todo sale bien, probablemente ya lo anunciaré como otro canal oficial para escucharnos en vivo. Y bueno, pues ya saben, estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y pues bueno, adicte Visual Podcast, así que si hay alguna persona perdida en Twitch escuchando por primera vez, bienvenide. Este es el espacio para hablar de cine y series. Así que bueno, sin más, antes de hablar de esta película, de esta interesante, vamos a decir, interesante película. Primero, primero que nada, tenemos que ir a nuestra hermosa sección de salvar lo que amamos. Estamos aquí en la sección de Salvar lo que amamos, donde compartimos eso que nos llenó de alegría esta semana, este mes, y que tenemos que compartir con todos ustedes, querido público. Eh, pues entonces, Carol, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público?
1: Pues no sé si entra dentro de esta semana, porque fue una noticia que salió el 11 de enero, y lo recuerdo muy bien, porque Charlie Cox, que es el que se encarga de interpretar a Matt, Murdoch o a en la serie de Netflix lo vieron en el set de Spider-Man 3 entonces por ahí está uh -huh. la confirmación de que va a estar dentro del universo cinematográfico uh, bueno el MCU y uh, me estoy muy emocionada porque de verdad desde que vi la serie y creo que él siempre ha sido como muy eh, eh, muy directo de que él sí quiere ser parte del MCU pero, pues, no sé por qué, no habían logrado como combinar. Al principio decían que sí, pero luego que no. Y como que nunca hicieron la parte de meter las series y las películas en la misma línea temporal. O sea, en el mismo formato. Pero aquí, arriba la esperanza, abuelita, aquí estamos.
0: Eso, sí, la verdad es que, digo, creo que todos estamos así como, ah, este, ojalá. Ahora que ya todo Disney es el overlord de todo y todo y todo, absorba estas grandes series de Daredevil, Jessica Jones y sobre todo Luke Cage, que nos dejó en un cliffhanger bastante triste. Entonces me, me alegra estos rumores y creo que Spider-Man va a ser todo menos la, la película de Spider-Man. No sé. Sí,
1: va a ser como, pásele a ver a su rojo favorito y ahí vas a estar viendo así como, ay, el Spider-Man de mi generación, ¿no? Pero el pobre Toby Maguire va a estar feliz de estar... Toby Maguire. El pobre Tom Holland va a estar feliz de estar ahí y ahí lo vamos a ver como 10 segundos en su película.
0: Exacto, exactamente. <risa> va a estar muy interesante, definitivamente. Ay, muy bien, pues excelente momento y pues sí, eh, ya esperaremos esa, esa película con muchas ansias, definitivamente. Um, pues Joyce, ¿a ti qué te gustaría compartir esta semana con el público?
3: Pues a mí me gustaría compartir... Dos noticias rápidas, bueno, dos noticias, no dos eh, hechos que es que vi eh, por fin Tetlazo, me encantó. Eh, ¡Uh! Creo que sí, sí, es una serie muy buena. Yo, yo tengo esta sospecha de que la gente que le daba y le daba premios a Master of None. Creo que Ted Lasso es lo que esa gente pens pensaba que era Master No, porque Master No nunca me hacía reír. <risa> o sea, no digo que... No digo que sí. No estoy valorando si era mala o buena, simplemente no se si me hacía una comedia y Ted Lasso hace reír con chistes bastante. <risa> no sé, a veces tontos, pero hace reír. Pero tiene una carga de... No sé, a veces hasta melodramática muy, muy fuerte y a veces está así como... ¡Ah! Llorando por los personajes... Eh, que encima son súper carismáticos, o sea, al final, hasta si te, sientes empatía por alguien que ha sido un cretino toda, bueno, muy poca empatía, pero algo, por alguien que ha sido un cretino toda, toda la temporada, y son, son personajes entrañables todos, o sea, yo la recomiendo sí o sí, la lazo si le gusta el fútbol, es un plus, si no les gusta, eh, pues también venla, es increíble, y bueno, el, digamos que, el plot es, es, es un pequeño equipo de la Premier League que acaban de contratar a un entrenador que toda su vida ha sido entrenador de fútbol americano. Y, bueno, es, es una cosa así, así de loca, así empieza. Pero, pues, la van a, la van a disfrutar. O sea, vean Ted por favor. Yo la vi en medios alternativos, pero está en, en Apple TV, por si lo tienen quieren checar. Y la segunda recomendación que es que... es, es un, este, una noticia que, que se dio a, a, a principios de semana, ¿no? no, de la semana pasada, sí creo que sí, y um, es que salieron las primeras imágenes de Mortal Kombat, la nueva película, yo la verdad sí soy muy fan de la, primer, de la primera película de, en el 95, eh, y me, me entusiasma mucho porque también soy muy fan de, de, de Louis Tan, un actor de... A, a, bueno, es, es actor y aparte es especialista en artes marciales Ha salido en, creo que ya lo he mencionado antes en este podcast Ha salido en Into the Badlands en, Está en Assassin's Who de Netflix Y salió en Deadpool 2 eh, Ahí no recuerdo el nombre de su mutante Pero tenía como una trenza roja larga y No se le veía su cara. Pero ahí estaba él. Y, y, y por una razón por la que estoy emocionado, es porque además que se ven muy bien las, las imágenes que salieron, es que eh, yo les garantizo que las escenas de, pues ahora sí que de artes marciales van a ser de lo mejor que hemos visto en el cine en los últimos años, se ha garantizado. Las, las personas que están ahí de verdad saben lo que están haciendo Y porque siempre, justamente hablando de Daredevil Siempre me daba mucho coraje Y siempre decía que, o sea, sí, le están dando importancia Porque es Daredevil y porque todos queremos a Daredevil Pero para nada son las mejores secuencias de pelea Que están en la televisión ahora mismo Simplemente nadie está viendo los shows Donde están las mejores secuencias de pelea Y si les gusta este cine de artes marciales Pues yo les recomiendo que vean Mortal Kombat con Entonces, hasta aquí mi reporte
0: Edit muy bien, muy bien, oye, sí, la verdad digo, son cosas que la verdad ¿quién sabe qué es eso? qué interesante y, y oye, in the, in the, Into the Badlands está en Amazon Prime, ¿no? porque sí la tengo como apartada porque me interesa verla, pero ya sabes, soy horrible y, y, y creo que todo lo que me recomiendas yo y siempre te, te dejo mal pero algún día te juro que algún día me pondré al corriente este, mira, la verdad es que Into the Badlands se
3: cae muy gacho en la última temporada. Pero, pero ah, digo, puedes ver la primera y ya, y decís, irse, la sigues viendo, ¿no? Pero, 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 mira bueno, si quieres ver secuencias de pelea padres, ahí está, ahí está, Into the Batlands.
0: Excelente. Pues, muchísimas gracias, Joyce, por compartir esto con nosotros. Eh, Monse, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana? Bueno, pues, antes de sentirme
2: víbora traidora y pasarme hora y media platicando de una película de DC, tengo que sacar mi lado Marvelita. Y obviamente mi momento de la semana, de los últimos 13 meses probablemente, es el estreno de WandaVision, que, wow, o sea, era esa dosis de, de felicidad que necesitaba. No sé si alguien de aquí vio los dos, dos capítulos que salieron. Sí, sí, sí. Honestamente, yo... Yo yo soy honesta no o sé, sea, yo ya me gustaba desde antes de verla, pero no esperaba que en realidad me gustara tanto. Eh, me sorprendió muchísimo. No sabía que Paul Bettany podía tener tanta carisma, la verdad. Y me gustó tanto los guiños a, a Marvel como a, a toda esa televisión, ¿no? todo ese homenaje a shows como The Dick Van Dyke Show o de Brady Brunch, todo esto. La verdad es que sí, ya me hacía falta esta, esa hora de de felicidad, yo siempre he dicho que al menos el universo cinematográfico de, de Marvel es mi safe space y pues por un día después de no sé cuántos lo pude tener.
0: Eso. Y cada semana, oye, cada semana hasta marzo. Aquí ya y de espero hecho que se me vaya muy lento. Sí, ya lo tengo aquí, mira, el, que termina creo que como el 13 de marzo o algo así. Uh -huh. Está Creo interesante, sí. sí, tengo que admitir que, que me llamó la atención, que está interesante Y que a ver qué pasa, porque eso va a ser una tragedia, Monse, ¿a quién quieren engañar? O sea... No, no, no,
2: no, es lo peor de todo, que yo estoy toda ilusionada <risa> cuando sé que está pasando algo malo
0: Ya, gracias Edith De nada <risa> Estoy diciendo que... que era mi momento de felicidad Es que mira, ¿sabes qué? Yo, yo lo hago porque... O sea, sé desde el fondo de mi corazón que si alguien me hubiera dicho, la, la trilogía de películas que vi y llamé, bueno, más bien las dos primeras películas que vi y me de una trilogía iba a terminar en tragedia, creo que hubiera estado muchísimo más preparada, <risa> emocional, y no hubiera entrado un año en depresión, ¿sabes? Entonces, por eso yo lo digo, porque Entonces, te quiero, y Lo haces y, por mi bien, ¿verdad? exacto <risa> Porque sé que es lo que Disney te rompe el corazón. Entonces, no quiero que te agarre, ¿sabes? Sí. En curva. Okay. Perfecto. Gracias, Edith. De nada, Monse. Ya sabes. ¿Para qué estamos aquí? este Host de podcast. Sino para decirte que todo va a ser una tragedia. Aunque sad. Ay, bueno. Y bueno, pues ya para terminar esta, esta trágica sección, que no debe ser trágica porque es salvar lo que amamos. Pero bueno, ya para terminar esta sección, eh, a mí me gustaría compartirles que eh, justamente ya esta semana, creo que como que por ser pandemia, eh, muchos canales y blogs, y no sé, todavía existen los blogs, pero bueno, páginas, etcétera, tuiteros, Um, estuvieron ya publicando sus listas de lo los el top 10 de lo mejor del año. Y digo, per personalmente para mí, eso a mí me gusta mucho en el aspecto de que así hago mi triple lista de lo que tengo que ver. Obviamente, la mitad de lo que estoy apuntando jamás lo voy a ver, pero la otra mitad tal vez sí la alcanzó a ver. Entonces, estoy haciendo una lista y... La verdad, de los tops que más me han gustado ha sido de un canal que se llama Cinefix. Eh, que básicamente cada lugar de su top es un top en sí. Entonces, como, bueno, en el número 10 están las películas de terror que más nos gustaron y te mencionan como 5. Y ya dicen, bueno, pero la que nos pareció más chida de todas estas es esta. Y es la que ponen en su top. También me gusta mucho que ponen eh, material visual muy interesante, lo cual hace que también te llame atención mucho la película y te da como... Un pequeño... Una pequeña probadita de cada una de ellas. Y pues sí, obviamente ya anoté otras ocho películas en mi Letterboxd Watchlist. Y pues sí, veamos a ver cuál veo. Pero extrañamente me dieron ganas de ver varias de terror, lo cual es muy inusual en mí. Eso quiere decir que entré al 2021 con un deseo de autodestrucción o algo así. Lo cual me debería preocupar, pero al parecer no me preocupa. Entonces... Creo, que, creo que más bien ya perdiste el miedo después de... 2020. Yo creo que sí, ya es como, ay, bicho Sí, es como, <risa> mué, <mue, risa> Películas de terror. <risa> ay, un molito <risa> con una sierra persiguiendo. <risa> <¿Qué> <risa> <sé>? <risa> Entonces, bueno, pues este, les recomiendo mucho ese top eh, 10 para que lo vean. Obviamente les voy a poner el link en nuestras páginas, en el Twitter, en el Facebook y en el Instagram para que lo chequen junto con pues todos los salvando que amamos que ahorita dijeron nuestras invitadas. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno. Ahí, chequenlo en las redes sociales. Y bueno, nada más rápidamente antes de cerrar esta sección en el chat. Perdón por no estarles contestando ahorita, pero es que estoy justo viendo que todo esté bien en esta computadora y parece que todo va perfecto. Así que ya voy a regresar al chat. En el chat nos dice Héctor Guerra. Hola Héctor, dice alguien ha dicho siquiera si va a aparecer Tom Holland. Uh, yo, yo pienso que sí pero tal vez probablemente no lo sabemos porque a estar en una pantalla verde con diálogos random para que no diga absolutamente nada lo cual habla muy bien de su actuación la verdad <risa> pero bueno um, y bueno eh, dice que Héctor también que Marvel no es tragedia, eso es Star Wars amén Héctor, amén y también está Julio, Julio, hola Julio, y también dice que, que ya que, que las ate a ustedes tres para que ya se queden en este podcast para siempre. Claro que sí, sería una, una buena idea, pero bueno, no, no, tenemos que darles la idea que tienen voluntad propia. Y además, este Carol tiene un gran podcast que me encanta y no, no quisiera que lo dejara de hacer tampoco, así que.
1: <ríe> no te sí. preocupes, puedo hacer dos cosas a la vez. Eh. Eh.
0: <ríe> ¡Eso! Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece, con esa nota, yo creo que podemos irnos al tema que nos trajo el día de hoy. Entonces, vamos a hablar de cine. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de cine. El día de hoy vamos a hablar de Wonder Woman 1984. Esta película se estrenó en cines y en streaming al mismo tiempo, controversia, controversia, eh, en la plataforma de HBO Max. Y bueno, aquí en México específicamente fue en cines, en cines cerrados por la pandemia, lo cual ha sido muy interesante. Aún así, por cierto, la película ya se coló en el top 10 de recaudación de México, así que eso me parece súper interesante pero bueno, Wonder Woman 1984 está dirigida por Patty Jenkins, quien regresa a retomar las riendas de esta película, ya que ella dirigió la primera, que simplemente se llamó Wonder Woman. Eh, y bueno, pues esta película nos cuenta la historia de Diana, quien después de muchos años de estar eh, salvando al mundo anónimamente, eh, vagando sola por la tierra, encuentra una piedra que concede deseos, y estos deseos podrán causar la destrucción de la humanidad. Así que bueno, para hablar de esta película, hablaremos en la primera parte de la trama de la película en sí, de lo que funciona, de lo que no funciona. En la segunda parte hablaremos de los personajes, eh, tanto del arco de Diana como el arco de les villanes, y en la tercera parte hablaremos de el futuro de DC y esta película que significa para lo que sigue este año. Así que sin más, vamos a la primera parte. It is not a donut hole, but a donut with its own hole. And our donut It's not a hole at all. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de Wonder Woman. de Esta primera parte donde nos enfocaremos en la trama y en la película y en la producción y qué fregados pasó ahí. Pero antes de entrar a eso, obviamente, eh, hay dos personas que se autoinvitaron a este podcast. Así que me gustaría saber, va eh, a ver primero Carol, exactamente qué esperabas de esta cinta y si te lo entregó. ¿O por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sentías? ¿Qué sentías al esperar esta cinta antes de que se estrenara?
1: Pues, para empezar, quiero hacer la aclaración de que yo soy DC Trash. O sea, yo veo, consumo todo lo que me den, yo soy feliz, no le veo como nada negativo. Entiendo sus fallas, pero como que les perdono muchas cosas, ¿no? Y a mí me gustó mucho la primera de Wonder Woman. Entiendo que hay mucha gente a la que no le gustó el tercer acto, que hay mucha gente a la que tenía como problemas con la historia, pero a mí me gustó mucho. Y fue como un momento importante en mi vida porque me emocionó, ¿no? Y tenía muchas ganas de ver esta película, pero no la había visto hasta hoy. Entonces, a pesar de que me autoinvité, como que la traté de... No sé por qué la postergué. Creo que fue por las críticas negativas que vi de mucha gente. No sé si por la situación de pandemia eh, le tocó como la mala suerte de que la promoción estuvo extraña y luego vi a mucha gente que respeto, que se quejó mucho de la película por problemas políticos y sociales, que la verdad, yo cuando lo vi dije, no, no tengo la capacidad para entender si eso está bien o está mal, porque se escapa de mi conocimiento, pero no puedo negar que a estas personas que saben de eso no les pareció, entonces algo debe de ir suspicious, ¿no? Pero pensé que no me iba a gustar tanto como si me gustó, siento que la tengo que volver a ver como para que crezca en mi otra vez, este... Pero por el momento de mi vida en el que estoy atravesando, dijeron ciertos, o sea, hubieron eh, ciertos diálogos que dije, oh, me va a pegar esta película. No de la manera que yo esperaba, pero me pareció entretenida. Me hubiese gustado verla antes de hoy para poder como tener tiempo para, para como que, ya sabes que que en mí. Pero no
0: estaba preparada emocionalmente
1: para ver la película y sí, me gustó mucho. A pesar de todo, me gustó mucho.
0: Yeah, yeah, okay, okay, ok, muy bien, interesante, interesante. Monse, ¿tú, ¿tú compartes todos estos sentimientos de Karen? Creo que casi todo, menos lo
2: importante que dijo al principio de que eh, DC Lover, eh, para mí la verdad es que DC con lo último que había hecho ya había dejado la vara tan baja que básicamente lo, lo único que de verdad me había gustado era la primera película de Wonder Woman y yo sí le tenía muchas ganas a a esta segunda parte, me emocionaba eh, pues obviamente ver regresar a los personajes, incluso eh, ver algo de, de los ochentas, eh, que vamos a hablar más adelante de de eso, pero sí, sí me emocionaba mucho la, la película, igual yo como platicábamos hace rato este mis reviews de Letterboxd las escribo básicamente en la sala del cine, eh, ya he tenido más tiempo de digerirla, pero sí, sí la disfruté no sé si es porque... Y bueno, al menos yo sí la, la fui a ver al cine porque hashtag COVIDiota. Y no sé, obviamente sí tiene que ver que ya tenía tiempo sin, sin ir al cine y era algo así como, ya, o sea, lo que sea lo voy a disfrutar. O sea, pon catch si quieres y la voy a disfrutar.
0: Sí, ok, ok. Pues Joyce, yo sé que, que tú no te autoinvitaste, pero igual me, me gustaría saber con, con qué entraste a ver esta película a la sala de cine como todas las personas aquí lo hicimos evidentemente
3: no, no perdón. Oh, no, no.
0: no te, te, te... No, perdón,
3: perdón este eh, ay tengo una historia muy curiosa con esta película eh, bueno para empezar yo de hecho o sea en mi cuenta de Twitter de la mesita donde muchos RTs y pocos comentarios de, de Noticias, pues la verdad yo me enfoco más en DC. No me considero DC trash porque sí si sí si, digo, si la película no me gustó no me gustó y si no me gusta cómo están haciendo algún personaje, por ejemplo, súper ¿so que, pues lo voy a estar criticando toda la vida porque me gusta mucho el personaje pero no me gusta cómo lo ponen. Entonces no no llego a esos a, a ese nivel creo, este, pero pues, sí quiero mucho los personajes. En el caso de Wonder Woman tengo algo, esto es muy personal, este con con, con nunca me ha gustado su posicionamiento sobre Israel y sus acciones contra Palestina la verdad este, no, voy a, no voy a hatear de hecho no lo hago no, no, no,
2: pero, no
3: más, sí pero no 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 o sea no es algo que o sea no doy brincos como quisiera porque la verdad sí quisiera dar por la Wonder Woman de de Galgado y en particular no sé si recuerdan pues una una noticia de ay fue a finales del año pasado no de lo del remake de Cleopatra con Patty Jenkins y Gal Gadot digo ay por qué se van a meter ahí a ver de verdad no no ven cómo está no ven cómo está cómo está la situación y, y van a meter a Gal ahí haciendo Cleopatra así en, en Egipto y bueno y, y Patty Jenkins así como que también digo a ver por favor pero bueno esta es una situación personal por lo cual yo no tenía como que el hype por Wonder Woman. También por exagerado, así mucho, ya saben cómo son estas las redes sociales, eh, pues así como que el heiteo a la película. Eh, la vi porque <ríe> no, no tenía como planes de verla pronto, pero la vi porque mi mamá la quería ver y... y pasé año nuevo viendo Wonder Woman porque no estábamos aquí encerrados en la casa y mi amor quería yo Wonder Woman y estábamos, pero ese año nuevo ponle pausa, <risa> fue muy gracioso
2: <risa> y este, muy
0: obviamente con un VPN HBO Max contratado este, claro, que bueno, green,
3: claro muy bien. Muy bien. para nada, para nada ilegal, ilegal. este y ya, este, no me pareció De hecho, solo vi la segunda mitad Porque mi mamá la había empezado a ver sola Y yo dije, ah, bueno, lo voy a ver a ver completa Y este, me, me quedó un poco igual O sea, no, no se me hizo el terrible Así como, como el internet lo trató de hacer ver Tampoco se me hizo una buena película Una película que volvería a ver así Como por, por decisión propia Pero creo que tiene bueno, no sé la vamos a hablar de, 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 de como de estas buenas ideas mal ejecutadas para, para mí, mi gusto personal eh, pero sí no no sé muy me para mí eh no, no ni ni fun fa.
0: Okay, okay. Sí. Creo que, o sea, en general creo que comparto sus ideas. O sea, al final del día creo que eh, estábamos muy emocionadas en ese aspecto. O sea, creo que Wonder Woman, la primera, si bien no me súper encantó, creo que tiene muchos momentos que sí me pusieron la piel chinita en el cine. Y, y la verdad esperaba eso aquí también. O sea, es, sería como tonto no esperarlo, ¿no? O sea, digo, si ya te emocionó algo, quieres que te vuelva a sorprender. Y... Para mí, ya si vamos a hablar con un poquito de spoilers, este, a mí los primeros 20 minutos de la película me sacaron muchísimo de onda. Y creo que conforme fue avanzando la cinta, se me hizo, desde el punto de vista de, ed de edición, que la película estaba armada de diferentes parches, de diferentes ideas de muchos, de muchos escritores. Y... Y es que justamente empiezas con los 10 primeros minutos con este eh, flashback, se podría decir, donde ella es niña y está pasando una prueba etc. y etc. Y esa lección como que nunca regresa o nunca la retoma durante la película. Y luego tienes esta escena del mall donde ella está salvando anónimamente gente, pero pues como que así súper anónimo el asunto no es. Digo, sé que son los 80 así que nadie tenía celulares, pero... ¡Come on! O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Es tan anónimo el asunto. Y, y de ahí como que son muchos parches durante la película de, de la vida de, de Diana en, en los ochentas. Y luego tienes este como... Um, ¿Qué será? Como un homenaje a Catwoman de Michelle Pfeiffer. Porque es un cliché de villana. Y está bien, no digo que esté mal, pero al final es un cliché. Y... Y no sé, o sea, ustedes cuando, ustedes sintieron que la trama realmente estaba avanzando porque en, en mi perspectiva y creo que lo que se me hizo muy pesado al menos de la primera parte es que justo todo está como mal pegado, o sea, como que siento que son escenas de guiones que arrancaron las páginas, las metieron en un bonchencito y dijeron aquí está la película. ¿Fui la única persona que sintió esto o alguna de ustedes también lo sintió así?
2: No, bueno, al menos yo no. De hecho, yo sí, creo que sí batallaría para explicar un poco la trama, porque de repente tiene cosas que, que dices como, como decís al principio, ¿no? De, ok, esto va, supongo que va a ser relevante más adelante. Y eso es así como de, ah, pues siempre no era relevante. Eh, sí siento como que en la estructura no no fue la, la mejor. No sé si ahí sea cosa de de paty Jenkins o sabemos cómo son estos grandes estudios, ¿no? De de DC todo esto de, de que le hayan dicho, tienes que meter más acción o tienes que meter algo de esto. Eh, no no sé quién sea ahí el culpable. Creo que pues ahorita ya, ya bien, habiendo visto el producto, es casi que, que lo de menos con tal de que no regrese esa persona. O no sé si la misma Jenkins, eh, que al menos yo sí creo que le pone mucho corazón en la película, que se haya como engolosinado con, con tanto, ¿no?
1: Sí, como que se nota que, o sea, yo siento que quisieron, bueno, vieron que les funcionó mucho en la primera, que era como esta parte del mundo de las Amazonas, ¿no? Y lo metieron. Y la primera, o sea, los primeros diez minutos me gustaron mucho, si no, los, si no los contamos como dentro de esta película, porque al final, eh, de, o sea, llega un punto donde dices, bueno, ok, lo que dijeron al principio tiene que ver con lo que dijeron al final, y por eso lo pusieron, para que, como que cuando llegues a esa parte no digas que fue de la nada, ¿no? Pero, a mí, cuando llegaron al desierto, más o menos, es cuando dije, ok, aquí ya arrancó. Porque toda esa parte antes del desierto, incluso cuando están como eh, buscando el avión y ya está Steve andando por la vida, como que habían momentos que decías, es muy pesado, o sea, como que ya avanza, avanza, porque entiendo que, pues es como Steve conociendo el mundo, pero, pero no sé, como que. No sé si a Diana la sentía así como muy... Mmm, o sea, acaba de regresar tu novio muerto. a Amiga, emociona. O sea, no sé, está está extraña. Entonces, sí sigue un momento en el que dije, bueno, ya. Ya está en el desierto, ya está avanzando, ya todo está bien. Porque tampoco entiendes mucho este, por qué este hombre quiere millones de deseos. O sea, sí lo entiendes, pero es como de... ¿Qué estás haciendo ya? Y ya Day, o sea, a partir de ahí ya es cuando, ok, ya empieza... Bueno, para mí, como que ya empezó la película que quería ver.
2: Eh, yo, la, bueno... Eh, yo la primera mitad, sobre todo, la sentí como que era una película eh, más diana que Wonder Woman, y hasta el momento no no era queja, pero sí, creo que sí se hace un poco lenta, se hace más como una comedia romántica que una película de superhéroes, pero dije, va, es algo, pues, hay que intentar hacer, hacer algo diferente. Pero de repente volteabas y tenías a un villano... Pedro Pascal, que yo digo, pobrecito, o sea, el dude tiene uno no dos años ya dentro de un casco y no puede enseñar sus su, su hermosa carita, entonces aquí se va se va a desquitar. Luego está Christian Wiig haciendo no sé qué tanto. Eso era lo que me sacaba de onda, sea que por un lado estabas viendo una historia básicamente romántica y del otro lado estabas viendo a los villanos que quién sabe qué estaban haciendo.
0: Y sí, o sea, tiene, tiene todo sentido y, y creo que sí estoy completamente de acuerdo. De hecho, hasta yo me atrevería a decir que estás viendo una comedia romántica parchada con nostalgia de superhéroes de los ochentas que, extrañamente, está grabado como una película de los ochentas con todo y pésimos efectos especiales, lo cual a mí personalmente me sacó mucho de onda porque... O sea, entiendo cuando estéticamente quieres hacerle un homenaje a una época. O sea, esto, eso está bien. Creo que lo puedes hacer como Stranger Things, por ejemplo. De que sí tengas la estética, pero no necesariamente el la calidad. O sea, la calidad no es de los 80s. La calidad en Stranger Things es con cámaras 4K actualmente y un presupuesto muy decente. Y... Y también está el otro lado, ¿no? Quieres hacer un homenaje con una estética de los ochentas como se viera de calidad de los ochentas. Y eso está bien, o sea, también es, es una decisión. El asunto es que cuando vas a hacer la estética y la calidad la tienes que mantener para que el público se acostumbre. Eh, de hecho, ahorita que Monse mencionó Wandavision, creo que es un gran ejemplo. Digo, para quienes no la han visto, no se preocupen, no vamos a decir spoilers, pero bueno, eh, WandaVision, eh, ahorita los dos primeros episodios están basadas en comedias románticas de los que les gustan. ¿Sesentas son? Creo que sí. Es de los 50 cincu 60 sesentas. Los cincuenta sesentas. ajá. Entonces toda la cinta, digo, todo el, todo el ca ca capítulo está con esa estética, está con esas reglas y cuando las rompen deliberadamente resaltan al espectador y ese es el objetivo, que resalte. Se diluyen,
3: ¿no? Yo sentí todo eso, o sea, todo eso de herramienta narrativa diluida. ¿Aquí o en.? O sea, como... en bueno, no no, no, no. En un buen <risa> Ah, sí, ok. okay. ¿Qué aspecto, Joyce? No, no creo que. O sea, no creo que. Lo veo como un. Como que trataron de meter tantas cosas que todos se les. O sea, todas las buenas ideas se les acaban diluyendo. Y esto es algo de, de eso. Porque a pesar de que de alguna manera, como que siento que lo tratan de meter, como. Ah, es que no hay esto, entonces vamos a utilizar esto otro que nada más hay de los 80. La, ¿No? Este... Eh, por ejemplo, por, por ejemplo, me tiran mucho, ¿no? con, con la moda y... Y cómo, cómo podríamos, eh, lo de Maxwell Lord, cómo podría conectarse con las personas, o sea, a través de, de la televisión, que pues sí tuvo una importancia, dio un salto tecnológico en esa época, que tiene que ver con el consumismo, que quiero pensar yo que es un mensaje ahí de, en la trama de Maxwell Lord. Pero a mí se me diluye, o sea, o sea de hecho batallé como de, ¿qué me estás contando con esta, con esta trama de, de este villano? y o sea me, me hubiera gustado que lo hubieran ocupado como para darle otra pues no sé ni, ni siquiera sé si para que me lo hicieran real solo solo para que que fuera otra herramienta extra en la historia y me están contando en general pero como, como, como me quieren contar tanto <ríe> eh, por ahí hay un video ejercicio en internet en youtube sobre um, qué, qué tan ilógico es que tomara el avión y todo esto o sea, como se tomaron muchas licencias como para que decir ya créetelo, y, y yo creo que esas licencias se los hubieran tomado más en el aspecto de estos son los ochentas, no sé, un carrito así como más ochentero o algo hubieran hubiera utilizado, pero por ahí, por ahí lo he sentido Y yo nada más quiero decir una cosa de, de lo que comentaban antes Monsi y Carol, es que, dice si nos estás escuchando, <ríe> por favor, claro que haz que una película, bien. claro que sí. Haz una película de las Amazonas, porque es lo, eso es algo que creo que a todo el mundo le encanta y, y ya, por favor, ya
0: proyecto. te Sí, pero... Pero,
3: ay, o sea,
0: no bueno, sé. sí, sí. sí Ajá. Es, es el Yo mismo no, proyecto que CW tiene de las... La, el el spin-off de las Canarias, básicamente, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Sí, Digo, o sea...
2: Por, por lo pronto hay una ligera esperanza solo para que nos rompan el corazón. Sí, eso me refiero, ¿no? Que,
3: que ya lo muevan como algo como algo que al centro así, no como esas miles de spin-offs que se veían de Aquaman y que quiero, híjole, ya ni que me no quiero meter ahí, pero sé que había planes para hacer unas cosas así extrañas con, con el universo de Aquaman. Pues no, o sea, ya traigan, traigan a, a las Amazonas y traigan a Donna Troy o algo así, o sea, a otro personaje, sáquenlo de ahí, está, estaría a todo el mundo le va a gustar eso, o sea, ya, y, y se dejan de inventar ahí cosas extrañas. Pero um, nada más, bueno, eh, con lo que decía de los de los mundos, la cantidad de easter eggs que hay también se me hacen hasta exageradas, de lo tanto de que, que quisieron abarcar, pero de eso vamos a hablar más adelante. Pero sí, tiene un gran problema de que no explota cada cosa que elige tomar para contar la historia.
0: Sí, completamente de acuerdo, Joyce, y con todo lo que dices. O sea, al final elías es justo a lo que iba, que no... Todo se siente parchado porque no eligen si el Galgado tiene que usar peluca o si le dejan su cabello real. Creo que fue lo que más me molestó de esa secuencia. Es que, en serio, ¿Qué, qué fea peluca. O sea, no puedo creer. O sea, digo, ahorita justo en el chat Héctor nos está diciendo que no les alcanzaron los 200 millones de dólares. Y, y digo, o sea, al menos una peluca decente. O sea, ¿qué te cuesta? Y un buen tinte para Pedro
3: Pascal también.
0: También, y digo, es el malo. Podemos decir que se desalinea conforme la maldad le sube a la cabeza, pero pero híjole, sí, sí está feo. Y, y es que creo que estoy completamente de acuerdo también contigo, Joyce. Eh, o sea, el estudio sabe que las Amazonas funcionan. Si no, esa primera secuencia de 10 minutos jamás hubiera existido. O sea, la secuencia no tiene sentido en la película porque el mensaje de los primeros 10 minutos es como tu tiempo de ser heroína no es ahora. Y tú así como, ah, pues chido, ¿no? Pero ya vi la anterior película y ya sé que es una heroína. Entonces tu mensaje de un flashback nada más es como, sabemos que les gustan las amazonas y por eso tengan a las amazonas. Y tú así como, Y eso está padre, la, creo que fue una de las escenas que disfruté más. Pero conforme va avanzando la película, te preguntas cuál fue el objetivo de esta... Um, escena. Y digo, lo vamos a hablar justo ya cuando hablemos del personaje de Diana y de su arco, porque sí tiene algo que ver, pero sí se pierde conforme se va contradiciendo durante la película. Y, y pues sí, o sea, lamentablemente creo que eso es realmente lo que no le ayuda a toda la cinta. Que conforme va avanzando tienes todos estos parches estilísticos, narrativos, que... No embonan bien, que se contradicen, porque como bien dices Joyce, o sea, tienes unas reglas de los ochentas que en lugar de decir, bueno, tomamos un carrito ochentero, tomas el jet invisible, y el jet invisible está padre, y creo que fue una de las escenas que más disfruté de toda la película, pero no está en resonancia con lo que antes me estabas planteando, entonces es como ver dos películas, es ver un homenaje a los ochentas y un homenaje a Wonder Woman. Y el homenaje a Wonder Woman tiene muchísimo corazón y está muy padre. Pero me lo interrumpes continuamente con estas secuencias súper raras. Y, y digo, a ver, ¿quién no. de aquí puede...? Ah, perdón, las No,
3: nada más. Y que sí está muy bonita la escena bueno entre, entre Steve y Diana del avión. Pero también a mí me sacó mucho de... O sea, se me quedó más en la impresión de... ¿Cómo sabe manejar un bien? De que después tenía importancia lo de que él supiera volar o que eso fuera su característica, ¿no?
0: Sí. Sí, que son estas contradicciones justamente, ¿no? De me estás dando el foco a esta parte de la trama y luego lo mueves a este otro foco y ya cambió la regla del otro foco, entonces es como
1: what.
0: Y digo, a ver, de la trama para ir cerrando todo esto. ¿Cómo funciona la piedra de los deseos. ¿Alguien puede explicarle al público?
1: Eh, bueno, que... bueno, la verdad no sé, pero yo entendí que tú deseas, o sea, si la tocas y deseas algo, como que te dan el deseo. Porque ah, bueno. entiendo que que Diana, o sea, Diana o Diana y esta Bárbara la tocó, bueno, Bárbara se sorprendió con ella, pero Diana como que inconscientemente la tocó y pensó como que era su anhelo más profundo no sé si porque es una superheroína y tiene así mucha fuerza, lo manifestó, porque es el poder de la manifestación, y la otra porque, no sé, supongo que se durmió con ella y también manifestó su deseo de ser como, como una amazona, y pues el otro literalmente la agarró y le dijo, yo deseo. Entonces supongo que, como Lucifer, ¿no?, te mira a los ojos y te dice, dime lo que más deseas y se te cumple, o algo. Mm.
0: <risa> sí. Eh, y luego, al final, resulta que ya ni siquiera tienes que tocar la piedra, o en este caso a Pedro Pascal, porque ya es tan fuerte el deseo de verla y de desearla que todo mundo... ¡La fuerza le... del amor! Eso está bien, pero digo, podemos, podemos discutirlo más, pero, pero sí, es que... Creo que eh, igual las reglas de la piedra de los deseos cambian conforme va avanzando la película. Y ni siquiera, como justo ahorita lo dijo Carol. O sea, Diana pidió el deseo de una forma, Bárbara lo pide de otra, Pedro Pascal lo pide de otra. Todas funcionan y luego Pedro Pascal quiere que todo el mundo pida el deseo como él quiere que lo pidan. Y luego él cambia también de parecer del deseo. Entonces, ah es sí. it's weird
3: y aquí como en la punta, justamente para, o sea, tienes toda la razón de que cambia, yo sentí mucho aquí en el apunte literario del día que estuvieron diciendo toda la película, la pata de mono, la pata de mono, y yo pensaba, y la gente sí sabe que es la pata de mono, y bueno, si vieron Los Simpsons sí saben que es la pata de mono, pero si no, como Edith, la pata de mono es, es un, es un, está basado en un... En un cuento de W.W. W. Jacobs, está increíble. Vayan a leer. Si están diferidos, ponganle pausa, vayan a leer. Es el cuento y se regresa. Está cortito. Es uno de los cuentos eh, con una, las mejores estructuras de la vida de la ver. Es un cuento de un mm, horror extraño. Este. Y eh, habla, es, es esta manita de mono que pides, puedes pedir tres deseos, pero tienen un precio alto. Entonces tuvieron que estar referenciando. La pata de mono, toda la película, según yo, porque igual no se entendía cómo funcionaba la maldita piedra, que sí se relacionaba con un dios griego, un dios menor que tampoco nadie conoce si Godolos este, o del engaño, griego. Entonces, no, nunca explicaron bien la piedra, pero la pata de mono lo estoy leyendo toda la película.
0: Bien, qué, apunte interesante, así que sí, vayan, vayan a leer el cuento. Eh, sí, no, yo no, no conocía como la referencia literaria, definitivamente. Eso, eso es interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. <ríe> al menos podemos decir que pueden decir que sí hicieron su investigación, <ríe> en cierta forma, <ríe> después de este extraño desastre de película, pero, ay, no sé, creo que eh, al menos si ya no quieren mencionar nada más de, de la trama, bueno, de la estructura de la cinta en específico, digo, podemos seguirlo mencionando en la segunda parte, pero yo creo que si ya no hay más, podemos ya irnos directamente al desarrollo de, de Diana, que es nuestra heroína y que, pues básicamente esta es su película. Así que si les parece bien, este pues vámonos ya a la segunda parte. Blow that piece of junk out of the sky. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa. En la primera parte hablamos de la trama de Wonder Woman, donde están todas estas irregularidades que se sienten en la cinta. Y pues en esta segunda parte vamos a hablar justamente ya de los personajes. En específico, yo creo que los tres primeros... Bueno, cuatro, yo diría tres, que realmente es Diana eh, y les dos villanes. Creo que son los personajes que más se desarrollan. Está claro Steve, pero creo que Steve podemos hablarlo con Diana. Y es que Diana tiene un arco particular durante esta cinta... Que es básicamente... Ah, es que no quiero sonar cínica, pero... <ríe> es algo así como para ser heroína tienes que realizar los mayores sacrificios, incluyendo dejar el amor atrás. O algo así. Otra vez. Otra vez. <ríe> Ay, no sé ustedes qué se les quedó de este gran arco de Diana que... ¿Sabes qué
1: pasa? Eso es como como muy personal eh, cuando veía la, los como las críticas de, que le hacían a la película, decían ay, los memes de Diana, me deprimí me aísla del mundo, porque pues obviamente uno de los como los primeros conflictos que tiene el desarrollar de la Mujer Maravilla en DC es que para cuando hicieron Batman y Superman pues Diana ha de entender que ella se aisló del mundo y ella odiaba o sea, no odiaba a lo mayor, pero como que dejó de creer de, en ella y se aisló, ¿no? Y cuando vemos a la Mujer Maravilla, este, uno, entendemos que fue por Steve Trevor, pero la película acaba con esta idea de que ella es una pues, heroína que cree en la humanidad y que gracias a esta experiencia como que aprende a que debe seguir creyendo y que no se trata de lo que ellos merezcan, sino lo que tú creas y etcétera, ¿no? Entonces, luego vemos a Liga de la Justicia y volvemos a lo mismo de que Diana se aisló de la humanidad y no entendemos cómo esta es la misma Diana y con 100 años de diferencia, más o menos. Y yo, espero, o sea, supongo que todos esperábamos que en esta película nos explicaran, bueno, ¿qué le pasó? Y los memes eran así, que, ay, me deprimo porque Steve Trevor se murió, porque mi novio, que no sé qué. Y a mí se me va como que cierto coraje porque digo, bueno, hay muchos personajes como masculinos a los que le, le celebramos, ¿no? Este, que estén dañados y entendemos Porque a veces no puede cumplir con sus funciones y no con Diana. Y cuando estaba viendo la peli, te digo que la primera parte resuena mucho. Hablaba un poco de... No, no sé si fue la intención de la película, pero hablaba mucho de la aceptación, de cuando algo se acaba y lo tienes que dejar ir. Y si lo veo como desde mi postura muy personal, para mí Dayana estaba en un proceso del duelo, que el duelo no es lineal, y por las personas que han perdido una, a un familiar, a una persona durante esta pandemia probablemente sientan identificados con que hay días buenos y días malos. Y aunque, en teoría, el duelo puede durar un año, es muy cierto que nunca dejas de extrañar a esta persona. Entonces, cuando yo veía la película, yo entendía como ese anhelo que ella tenía de como ver a las parejas y que estaban con... O sea, eh, al final, ella estaba sola. Porque sí había mucha gente a su alrededor y sí pues estaba bárbara que quería ser su amiga, pero su nivel de soledad era de no le puedo decir a nadie de quién soy, soy un ser inmortal, no, no puedo regresar a mi tierra, y no entiendo cómo es que ella obtiene su armadura, pero bueno, no puede regresar a su tierra, está como aislada, y la persona que en un momento llegó a respetar, porque Steve Trevor más, o sea, sí lo amaba, pero lo respetaba como guerrero, y la entendía, no está. Entonces, para mí, cuando hizo click, fue cuando ella lo deja ir, y más que fue un, bueno, tengo que ser una heroína, fue como un, sabes que tienes que avanzar, y Steve te estorba. O sea, sea como sea, él te está estorbando y no puedes continuar con tu vida. Y sí había momentos donde sentía que ella se daba cuenta que... O sea, el mundo estaba muy padre y todo estaba muy bien, pero ya no era lo mismo. O sea, el traer a Steve 50 años al presente no iba a ser lo mismo. Aunque él se quedara con ella, no iba a ser lo mismo porque ella tenía una vida, él las cosas habían cambiado, él ni siquiera... O sea, él vivió el tiempo que tenía que vivir y ya no podía regresar atrás, ¿no? Y ya no podía cambiar eso. Incluso cuando esté como en el cuerpo de otra persona, pues no iba a ser lo mismo. Y creo que en ese momento cuando ella dice, o sea, cuando le dice, ¿sabes qué? Ya, o sea, ve y ella entiende que, pues porque dices que ya me perdiste, pues ella entiende que tiene que aceptar, ¿no? Que es la parte cuando me hizo sentido la primera parte, que digo, ok, tiene que aceptar que esa persona ya, ya no está. O sea, nunca lo va a olvidar, nunca va a dejar pues ese Steve, siempre lo va a llevar consigo, como sea, pero pues una persona ya no está y tienes que seguir. Y sí cuesta seguir como con tu vida, pero es necesario a veces. Y no quiere decir que como que mates a esa persona y la olvides y como que eso, ese amor se acaba, pero llega un momento en el que te vas a dar cuenta que más que ayudarte, el aferrarte a una persona que ya no está contigo, ya sea que una ruptura amorosa o en este caso una pérdida física, no te va a llevar a ningún lado y nada más te vas a hacer daño a ti misma, y al final creo que por eso me gustó mucho él. O sea, no entiendo tampoco cómo acaba de nuevo que Diana se, se encierre en la humanidad, pero sí entiendo este, el, el final que dice, sí, el mundo es maravilloso. O sea, al final como que se da ese permiso de decir, bueno, ya, puedo avanzar y puedo seguir con mi vida sin añorar a, a Steve, porque este, ya acepté que esa vida que tuve y eso que quise, no es posible. Entonces, a mí eso es lo que me dejó la película. Obviamente, esta es mi experiencia muy personal. No todos están pasando por lo mismo. Entonces, no sé a ustedes qué les pareció.
0: <risa> o sea, Carol, me hiciste llorar. Yo no... No, no, o sea, digo... No, o sea, no, no lo había visto así. O sea, creo que tal vez estaba tan cegada como por lo mala la estructura. O sea, a mí la estructura de la cinta me hizo enojar muchísimo. Y... Y sí, o sea, tienes toda la razón, ese, ese mensaje está ahí, <risa> está bien bonito ese mensaje. O sea, sí sí está bonito, o sea, está triste, porque es triste, pero al mismo tiempo es como, como parte de la vida, ¿no? Y es eso, sí. o sea, estamos usando una fantasía, que en este caso la fantasía es traer a la persona que perdiste para aceptar que la tienes que dejar ir, <risa> De, a, mí, a
3: mí me pareció de lo mejor logrado de la película esa escena No me intentó así como, ¿dónde la firmaron? Así como, vete aquí abajo, ¿qué era? Como desde un poste, de un, de un hotel O sea, me hubiera gustado como un espacio más así como íntimo Fue lo único que no me gustó Pero lo demás se me hizo pues, la escena más bonita de la película O sea, poco acuerdo con todo lo que dijo Carol eh, Nada más aquí, un negrito en el arroz ya se confirmó que Chris Pine está en negociaciones para la próxima película de Wonder Woman, y es donde todo lo bonito que acabo de decir Carol, a mí se me cae un proyecto de, 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 de contar a Wonder Woman porque digo, ya déjalo ir, ya, ya déjalo déjalo un besito a Chris Pine en la frente que se vaya y que ya no regrese al universo de Wonder Woman, pues no sé no no es lo único y yo diría
0: ah, es que es que creo que eso es lo que, es algo que lamentablemente eh, digo, no sé qué tanto ustedes, personas de cómics, estén acostumbradas a vivirlo, pero sí es muy extraño aquí en los universos cinematográficos como ya, este Chris Evans volvió a firmar para Capitán América y es así como... ¿Qué? O sea, ¿no podría como sorprenderme? Dice, ¿O mejor que no regrese? ¿no?
2: Te dice que en el mundo de los cómics hay dos cosas que nunca son para siempre. La muerte y el amor. Entonces, ah. y eso, es, y eso. Yeah. Y eso es para cualquier personaje, cualquiera, ya sea Marvel, DC, mm -hmm. nunca va a ser eterno ni el amor ni la muerte. Siempre encuentran en alguna manera de terminar relaciones y de revivir gente. y oh, fíjate yeah. que Bueno, al menos, no, no sé, yo no, por eso no me gusta tomarme nada en serio las, las reviews que, que luego hay por ahí, porque luego la gente en internet suele ser muy muy drástica y sobre todo ahorita en tiempos de COVID que, que tenemos como una película cada tres meses y yo no al menos no sé si ya iba con esa idea o qué pasó pero yo no vi ese desastre que, que decía internet y sí veía que muchos se, se quejaban de eso de no Diana y es que tu, tu independencia hay que llorar por un hombre y yo así de a ver señor de señora o señor usted lo dejan en visto y ya Se pone a escuchar a Valentina Elizalde O sea no es exagerado Y pues sí la verdad es que creo que la gente No sé si se ha Repito por la, por la época Pero sí son como muy extremistas ¿No? O es una obra maestra O es un desastre Y yo no la vi como ninguna de las dos cosas La vi en el medio
0: Sí o sea creo que Y por eso también quería separar Como la trama que, y la estructura que odié con todo mi corazón, de lo que creo que sí es el mensaje de Patty Jenkins. Eh, digo, esta parte que dice Carol, tal vez no la había visto así, pero sí creo que esa era la intención, 100%. Al igual que el final, que digo, ya podemos hablar con spoilers del final. Pero la idea de que Diana haga que todo mundo renuncie a sus deseos egoístas cuando todo el mundo se está dando cuenta de a lo que llevan estos deseos, que es básicamente a la destrucción y a herir a la otra persona. Eh, el hecho que haga que renuncien es un momento como súper bonito. Es, es cursi, porque tiene que ser cursi, porque Wonder Woman desde la anterior película nos dijo que el verdadero poder de, de Wonder Woman es el amor. Y, y eso está increíble y en un mundo que básicamente nos dice que el amor te hace débil y que el amor no funciona. Y, y creo que al final sí es muy poderoso en mensaje. Y, y Patty Jenkins en cierta forma lo hace muy bien, o sea, toda esa onda con Pedro Pascal y con la gente viendo cómo sufren alrededor y todo eso, o sea, me parece muy bien, creo yo que el problema es lo que ponen en pantalla y cómo lo ponen, en específico, por ejemplo, esa escena que menciono, tenemos primero que electrocuta a Chita, entonces es como, ok, <ríe> electrocuta, porque como no la puede vencer y la otra está loca, electrocuta a tu villana, Yay. Y bueno, ok, eso está raro, pero va. Eh, luego, por ejemplo, la gente que pide sus deseos, o sea, hay claramente un señor que pide que su esposa esté muerta. Y en lugar de poner, o sea, es algo es muy sencillo, pero visualmente creo que es más poderoso. En lugar de poner al señor abrazando a la señora y diciendo, chale, la, la regué, está muerta, lo enfocas viendo a la ventana y una señora X reviviéndola en el plano de atrás. O sea, es como, si ya te vas a ir por lo cursi, ya, o sea, con todo, vámonos. O sea, agarra un señor llorando por su esposa, el otro abraz abrazando a sus vacas, no sé, no sé, o sea... Y, y creo que eso fue a mí lo que me falló, que la película, o sea, el mensaje, como nos dice de hecho ahorita Héctor Guerra en el chat, el, el subtexto funciona muy bonito y todas estas interpretaciones que le demos va a estar muy padre, pero visualmente siento que me falla en entregar ese mensaje, ¿no? No sé ustedes cómo vieron justo ese final donde um, todos, renuncian a, todos um, renuncian a sus... A
2: estaciones? mí en ese aspecto me, me recordó mucho al Superman de de Christopher Reeve, o sea, esto de que la esperanza y yo puedo convencerlos así con, con palabras, porque el amor y todo esto, y creo que eso fue también como, no sé, un homenaje, carta de, de amor, o que se haya inspirado tanto en, esa, en ese Superman precisamente, porque yo, al menos a mí sí me gustó, como dices, o sea, y, y sí, sí me hubiera gustado que se hubieran ido así por super cursi, pues sí, ahora sí que si lo vas a hacer, pues ya, déjate déjate ir, ¿verdad? Eh, sí, eh, tal vez sí hubiera estado padre eso que, que dices, no sé, oh no, la maté, y en eso de, oh ya revivió, ¿y ahora qué? Eh, pero sí, sí me gustó todo esto así cursi, creo que incluso igual vuelvo a lo mismo por el momento que vivimos, creo que es lo que necesitamos. Sí, sobre todo porque algo que me hizo ruido, pero es que es parte de, como de la naturaleza humana.
1: Alguien debe haber pedido, quiero que se acabe todo. O sea, quiero que esto regrese a la normalidad, quiero que el mundo esté igual. Y todos los deseos, o sea, durante toda la película, los deseos que él pedía y lo que le quitaba a las personas, incluso cuando las personas se arrepentían de pedir su deseo, no era por por como esto que dice, la aceptación de la verdad, de que este, a veces no puedo tener lo que yo quiero, porque este, en si lo, por algo pasan las cosas, si no tengo como muchas afectaciones, es como de, chin, ya me jodí o sea, ese fue como el, el de la humanidad, fue como ya me jodí, qué hice no lo hubiera pedido, en vez de hoy sí que valorar lo que perdieron o ver la, fe, en el caso del señor, por ejemplo que per, creo que pidió las tierras que fue la parte que le criticaron mucho, pero como no sé el contexto y no entiendo este, ¿cuál, ¿cuál es esta, esa situación política? Entonces, esta situación de que ¡ay, me quedé sin ejército, viene la gente! O sea, en vez de pensar, bueno, separé familias y, y eso no es lo que yo quería, era como de, no, me jodí porque ahora me van a echar la culpa. Y al final, cuando está hablando con los demás, que como dices tú, Edith, está el señor como eh, pensando, ¿qué he hecho? Pero no es como de, oh no, mi esposa se murió, es como, ¿qué hice? O sea, ¿qué hice yo? Ya me jodí, me van a llevar a la cárcel, o sea, fue mi culpa. Y pues es muy humano, y lo vemos este hoy en día en pleno 2021, 2021, que lamentablemente hasta que no te toca a ti personal, no dices, okay sí hay consecuencias, porque me afecta ya directamente a mí, como que el mundo era un caos y la gente seguía, o sea, el mundo estaba acabando y era como, quiero ser famosa, quiero un millón de dólares, quiero que son deseos estén, pues entiende porque cada quien tiene una situación diferente. Pero habiendo tantas cosas de decir, ya quiero que se acabe, y, y vienen los nu los, a los eh, lanzamientos nucleares, se va a morir el mundo, es como, quiero ser famosa, quiero un millón de dólares. Amiga, eso es irrelevante, te estás muriendo, hay vacas en la calle que son las verdaderas estrellas de la película, a mi parecer. Pero sí, o sea, sí es como de, ah, humanidad. Pero
2: aquí creo que es parte del, del mensaje, ¿no? O sea, sí como de aprecia lo que tienes o lo que de verdad quieres, lo que de verdad te hace falta. O sea, sí, ya sé que obviamente todos queremos dinero, pero... Hay cosas más importantes que tener un millón de dólares.
3: No reflejó a la minoría de la, con la superioridad moral... ...que hubiera dicho que se acabe esto.
0: Ay, sí. Sí, o sea, completamente de acuerdo con lo que dijeron. Y, y sí, o sea, creo que eh, mi conclusión personal... ...es que le faltó lenguaje visual... ...como para que entendiéramos bien todo esto. Porque, digo, creo que lo entendemos... ...y sobre todo lo que estabas diciendo tú ahorita, Carol... Porque pues lo estamos viviendo, o sea, lo estamos viendo con el COVID y obviamente no estoy diciendo que Patty Jenkins debió haber previsto todas las consecuencias de un murciélago siendo co cocinado. Pero este, sí creo que es muy importante una saber qué quieres decir, que creo que Patty Jenkins sí sabía qué quería decir. Pero creo que es muy, muy importante saber cómo expresarlo. Porque justamente, o sea, todo lo que estamos haciendo son interpretaciones. Y, y como nosotras estamos haciendo algo, eh, bueno, interpretando algo, otra persona puede interpretar algo completamente diferente. Y es porque la película no es muy clara en ese aspecto. Y, y por ejemplo, yo estaba diciendo del poder del amor, pero sí es cierto. O sea, algo que está diciendo ahorita... Héctor en el chat dice, en los últimos 15 o 20 años DC en los cómics ha enfatizado las diferencias entre su trinidad y Diana es representada como la verdad y Wonder Woman 84 las ciertas mil por ciento a su interpretación. Que sí es cierto, o sea, yo, yo me refería al amor, pero realmente eh, la cualidad o... Oh. Um, la virtud que se le señala a Diana es la verdad y, y como decimos o sea, la verdad puede ser súper mega interpretada de muchas formas y ese es un poco el problema <risa> um, pero sí, no sé o sea, creo que su arco es muy bonito es muy interesante pero sí está demasiado abierto a interpretación para mi gusto pero creo que las interpretaciones que se le dan pueden ser muy bonitas como ya mostraron nuestras invitadas el día de hoy <risa> Ay. A, mí por, a mí por ejemplo
3: Hablando como de, de lo que ponen ahí El personaje de, de Chita a mí sí me gustó Bueno sí me gustó lo que hizo Con lo que tuvo no y con lo que vimos Y lo, con lo que acabamos viendo en pantalla Me gustó mucho lo que hizo Kirsten Wick Sí eh, Kirsten Wick, obvio duh. Sí <risa> <risa> pero, pero justo sí también um, y digo esto ya no es culpa de ella Como que al final Eso de su deseo de Cómo dice quiero ser una depredadora alfa o algo así y dije ah es eso, eso como que no eso no lo vi venir o sea que lo dijera con esas palabras no o sea que como de dónde salió esa necesidad de la bárbara que vimos al principio de, de la película no o sea
2: sí. no, no, esa evolución no la vi sí de, y, y creo que es sí, una gran forma que, de creo que, a mí, a los villanos. creo que mi principal problema entre todo lo que hemos dicho de, con la película fue Chita, que sí, o sea, al principio yo estaba amándola, pero creo que se tomaron demasiado tiempo en esta transformación, barra Chita, que al final la, o sea, todo lo resolvieron demasiado fácil y rápido. O sea, de repente, ah, caray, ya es uno de estos gatos, ya ya es Madame Judy Dench en Cats, y ya la, ya la electrocutaron, ya no es Madame Judy Dench, ya es otra vez Kristen Wick, y ya, o sea cuando se tomaron más de media película para hacer esta, esta transformación de de poco en poco, que, que sí la iba apreciando, pero que incluso tal vez me hubiera gustado, por qué no, eh, verla, o no sé si sí, haya planes, que haya sido la transformación y que después se haya ido y, y regrese para una tercera parte como la verdadera, como la villana principal.
0: Sí, completamente Ojalá. de acuerdo. Sí, yo también la Ojalá. estaba disfrutando muchísimo porque... O sea, estaba en el cliché, pero es un cliché bien hecho. Y cuando el cliché es bien hecho, se disfruta mucho. Y, y creo que justamente este típico nerd amable a este fen fatal este, mata hombres. Eh, siempre es divertido ver y siempre es saludable verlo. Pero sí, creo que en el momento que ya se sintió muy fuera para mí. Fue cuando están peleando en que es la Casa Blanca, creo, y, y ya llega y es como, no, lo tengo que proteger, y te así como, ¿what? Sí, ahí, ahí fue Exacto, cuando Exacto, para empezar, ya para
2: empezar no... nunca habría gente capaz de entrar al Capitolio o a la Casa Blanca.
0: O sea. No, eso eso se me hizo súper poco real.
2: Muy, no muy irreal, sí. Eh, sí, como que, ay, no, sí. Ahí es cuando ya perdieron la, la credibilidad, o sea, así como, ya demasiado irrealista. Ay... Ya sé. <risa> Pero, ¿Y oh,
0: Ajá, adelante, cara.
1: Lo que como que me dijo así ah, Charlie, porque pensé que iba a ser. O sea, al principio estaban como construyendo esto de la mini rivalidad de que son amigas o rivales. Y dije, bueno, okay yo pensé que Diana iba como a ignorar a, a Bárbara y esto le iba a enojar, ¿no? Así de yo he estado haciendo esto por ti y tú me dejas por tu novio. O sea, como que hubiera sido más interesante para mí ver. Eh, como que Barbara se, se sintiera traicionada por ella, que nada más llegara a proteger a un vato que apenas acaba de conocer. Porque todavía si ella hubiera dicho no voy a dejar que lo mates porque tú estás, o sea, tú eres mala o estás mal, y yo tengo, o sea, yo voy a proteger a los débiles, lo entendería, pero nada más llegó de la nada, ¿no? Y como que ahí fue cuando le dio su momento que y se transformó en todo lo que, contrario que había hecho en toda la película, y como que de repente explotó en poder cuando hemos visto poco a poco que es como, bueno, al menos era como una medio batalla, ¿no? De que ella sí estaba un poquito disfrutando el poder, pero también estaba eh, observando las consecuencias que este poder trae y estaba como conflictuada en algunas escenas. Entonces sí fue de, ok, y sí entiendo la parte, por ejemplo, de la verdad, que como dice Edith, es una, la verdad se construye, ¿no? Que es lo primero que te enseñan en la escuela, este en que cada quien tiene su verdad. Y en el caso de de Bárbara este su verdad era que ella toda su vida había sido muy débil y había gente muy mala que se aprovechaba de las personas débiles y que realmente la gente como Diana y en general la gente no tiene compasión y no tiene empatía por otras personas y las trata de mal, entonces su verdad la lleva a convertirse a esto, ¿no? Y en el caso a mí me encantó la escena final de, o sea, Pedro Pascal como revisando su vida, porque sí es un poquito de masculinidad tóxica de ver cómo todo lo que lo llevó a ese momento fue porque realmente, o sea, su verdad era esa, de que él había tenido una vida donde él solo quería hacer feliz a su hijo, sentirlo, hacerlo sentirlo orgulloso, y tenía como este complejo de que era un perdedor, ¿no? Y no podía aceptar que era un perdedor, no podía aceptar esto porque sería como darle la razón a la gente que lo lastimó. Entonces, creo que hubieran, tenían como buenos backgrounds, pero... No los construyeron, solo veías como la parte superficial. Y sí, no sé si quisieron meter mucho, como dicen, o, o se les fue. Pero al final había mucha oportunidad. Tal vez no hubiera metido uno a los dos, sino a un villano nada más. Y hubiera sido más disfrutable que ver a estos dos desperdiciados al final.
0: Sí, es que es como dices. O sea, creo que... O sea, Chita tenía una historia y nunca se entrelazó con la de Pedro Pascal. O sea, sí, en algún punto decidió que debía protegerlo, pero nunca realmente entendimos al 100% qué fue lo que la llevó. O sea, nos lo dijo, pero pues, pues, o sea, que nos diga una cosa no quiere decir que nos esté diciendo la verdad, que es lo que estamos buscando, ¿no? En este final, se supone. Entonces sí, o sea, al final del día, eh, cuando derrota... Diana Chita, es así casi, casi, ah, bueno, ya, se quitó un obstáculo, ya puede ir por el otro, o sea, no, o sea, no, no es como que Pedro la va a extrañar, o, o como que le afectaba, o, o bueno, sí le afectó en el aspecto de que Diana llegó a él, pero, pero bueno, no, no estaban entrelazados los dos villanos, y creo que ese es un gran, grave problema justo que muchos guionistas tienen, cuando tienes dos villanos prominentes, porque ambos tienen que darle cierto peso o aspecto a ciertos obstáculos o defectos del, de la heroína. Y en este caso, creo que no lo dieron. O sea, porque pon tú que Pedro Pascal... Eh, que por cierto, le estamos diciendo Pedro, pero ¿cómo se llama su personaje? Max Sorwell o algo así, ¿no? Max Warlord. Max Wellord. Ok, el señor Lord está, este, o sea, sí eh, representa un poco lo que Diana tiene que dejar ir para derrotarlo, porque él es el, él es eh, quien está manteniendo su deseo de volver a ver a su amor perdido. Entonces, Diana tiene, para derrotarlo, tiene que dejar ir a Steve. Entonces, en ese aspecto sí tenemos conexión ahí, pero con Chita sí siento que no... O sea, ¿cuál es la conexión de Dayana con Chita? Que no la veo. ¿Tenía un crush con ella? O sea, pero, pero ¿quién no tiene un crush? O sea, eso, eso es relatable, da. pero... O sea, da. O sea, todo mundo está linkeado así. I mean. Entonces, creo que ese es mi problema. Porque, como decimos, Chita creo que como personaje me encantó. Pero no, no tiene un peso en la historia de Dayana. Y eso creo sí, que eso, fue su mayor falla yo decía
2: guión. que me hubiera, me hubiera gustado verlo a lo mejor una no, tercera parte. Digo, o sea, pues, quién sabe cuáles sean los planes. Pero pues por lo visto acá eh, y al final de la segunda no. Pero sí dije así como de: eh, Pues le hubieran dejado a a Pedrito Pascal, mi amor, eh, pues ya ser el villano. Y que eh, Barbara es así como que chin, ya vi que ella me ganó esta batalla, me voy y regreso después. Ahora sí que más fuerte para otra película.
3: De hecho, de hecho, le, o eso lo leí, ¿no? En esto de que no sabemos muy exactamente cómo funciona la, la piedra, eh, que ella se quedó con todos sus con todos los poderes que tenía por, por lo que le pidió a la piedra, no a Pedro Pascal más <ríe> y Entonces ella sigue existiendo como una persona con poderes mágicos. Entonces, o sea, la posibilidad pues sí se puede dar. Ojalá, ojalá vayan por ahí, porque a, además no, no creo que no lo hemos dicho, pero, o sea, Chita es, mmm, no voy a ser la, no sé, ahí en el chat que me corrijan, pero es la, es el lugar común de la villana de, de, de Wonder Woman, o sea, y creo que se merece, por eso se merece pues, ella ser la mala de una película. Ojalá,
2: ojalá. Sí, sí de hecho, bueno, eh, no sé... No sé cómo ustedes lo hayan tomado, pero cuando anunciaron, Kristen Wiig va a ser Chita o sea, que dijeron así, Chita va a ser la villana y va a ser Kristen Wiig. O sea, yo me súper emocioné. Dije, o sea, vamos a ver, no nada más vamos a ver a Chita en, en pantalla grande, vamos a verla eh, personificada por Kristen Wiig. O sea, que es un personaje que merecía ya estar en, en pantalla grande.
0: Sí, digo, yo no... No conozco tanto al personaje en sí fuera de esta película, pero, pero sí escuché justamente eso, como la emoción. Y, y de hecho, bueno, en el chat nos dice justo Héctor, eh, Bárbara es un gran ejemplo de los problemas y virtudes de la película. Christian es maravillosa, su personaje es genial y es temáticamente adecuada a la película pero la quitas y no pasa absolutamente nada. Que bueno, le, le quitas un poco del humor y de lo adorable a la película, porque sí es muy adorable. <risa> Ay, qué cosas. Y bueno... Denle eh, un sí. Apoyo emoción, <risa> definitivamente. Definitivamente. Y bueno, pues así nada más, igual para casi ya concluir, eh, creo que justo, bueno, lo que Carol mencionó de Maxwell Lord creo que estuvo muy, muy bien. Y, y pues sí, o sea, creo que me gusta ese final. No me encantó el personaje en general. Creo que eh, durante la película buscar, o más bien seguir esta búsqueda por poder, eh, o sea, está bien. Pero pues no, o sea, no hacía nada más que andar de loco. Y el niño es adorable y sí le daba esta parte humana al personaje. Eh, pero creo que sí me quedo, como decía Carol, con el final. O sea, que al final del día sí es un, eh, un paralelo a, a la masculinidad tóxica, cómo funciona, cómo funciona esta adquisición de poder, este estar cegado por el poder. Y, y al final del día, ¿qué es lo que más importa? Que, que, como digo, creo que es el mensaje que Patty Jenkins quería que nos lleváramos de toda la película, no solo de su villano, sino con todas las personas que salen renunciando a sus deseos, pero igualmente siento que no pudo poner de manera correcta, visualmente hablando. Pero al final ya creo que lo hizo bien, ¿no? Pedro Pascal no fue adorable, pero fue efectivo. Sí,
3: me sigue sin convencer su, su color de pelo, pero todo demás está bien.
0: <risa> Ay, Dios mío, es que su color de pelo era... Era todo un asunto. Sí. Ay, ay. ay, y otra cosa,
3: la escena de créditos.
0: Sí, por fin. Ah, oh, sí. ¿Qué, ¿Sabes qué? Podemos dejarla para la tercera parte, ¿les parece? Ah, perfecto. No sé es qué ¿sí?
2: decir, sabes que
0: no la vi. No, 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 qué pasaba, o sea, que me, me quedé y así. Y ahorita buscando la verdad. Ah, sí, este Ah, lo vi eso, sí, sí, claro. Yo ah, sé, sí, haciendo no. tiempo. Por favor, por favor, este, hasta los ocho minutos de créditos de WandaVision vimos, así que. Obvio. Qué horror en serio. Pero bueno, ese es otro tema. Um, pues bueno, no sé si quieran mencionar, antes de ya pasar como a analizar lo que sigue del universo de ese y todo esto, no sé si quieran mencionar algo más de la película o ya una conclusión de, de lo que les dejó esta cinta.
2: Yo nada más voy a decir eh, así rápido eh, una cosa, eh, creo que Patty Jenkins le pone muchísimo corazón y se ve que quiere mucho a su personaje, y otra, eh, algo negativa, que creo que desaprovecharon muchísimo la oportunidad de explotar que estaban en en los ochentas. O sea, y voy desde la música y toda la, la ambientación.
0: Sí, de hecho, justo Héctor nos estaba poniendo hace rato un comentario así que en este momento no entiendo, pero justo fue algo así como explíquenme por qué tenía que ser en los ochentas. Y es algo que personalmente yo tampoco entiendo. O sea, podía ser cinco años después de... Que estaban en la Primera Guerra Mundial, uh -huh. uh, o bueno, pon tú que cinco años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya para que no te metas a otra, re otra guerra, y, y creo que hubiera funcionado exactamente igual. Los ochentas, a mi parecer, funcionaron para hacer pósters que nos dieran epilepsia, pero uh -huh. pero aparte de eso, no soy, y que están increíbles, o sea, yo fui muy fan cuando salieron. Pero aparte de eso, no sé por qué se puso en los ochentas esta película. Muy extraño. Uh,
3: yo tengo una idea, pero ahorita lo platicamos.
0: Ok. Y, okay. A la... ay, se me
3: fue lo que iba a decir bien. Tengo cerebro de... Bueno, una cosa que esto también lo pone un canal, eh, no es Capitán Dinamita, es Capitán algo. <ríe> es un Capitán, es un canal de, capit... de un Capitán que está en YouTube. Y dice que esta película... Eh, que habla de amor y empatía, falla en que amemos y seamos empáticos con, con la historia que nos está contando. Y, y pues sí, la verdad ahí, ahí le falló muy, muy feo a... Yo no sé si debemos echar la culpa a Paty Jenkins por lo que decía Edith, de que esto es un estudio grande y no quiero echarle la culpa en ese sentido a Paty Jenkins, no, pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí sí, sí no, no salí con mucha empatía de, de esta película, justamente por todos los fallos ya anteriormente mencionados. Entonces... Pues
0: mal ahí, mal ahí Wonder Woman 84. Sí, yo personalmente tampoco digo que Patty Jenkins sea la culpable. Creo que tenemos gente en el guión y mucha gente en el guión. Eh, creo que yo sí le echo la culpa a Patty Jenkins de, del corazón de esta película, de los destellos que vemos del corazón. Y, y se la ha hecho a ella porque al final del día vimos la primera, y la primera también tenía estos destellos. Entonces sé que ahí está la directora, sé que ahí está su discurso, pero siento que el estudio no le está dando tanta chance de explorar lo que ella quiere decir. Y pues eso, este no sé, no sé si ya tenemos que empezar a hacer un hashtag este Patty Jenkins Cut. No, no no, no, no primero primero de mi voz full cut. Okay. pero ese no es Warner ¿o sí? ¿de quién es Kat? Ah, no Universal ahí está no, no. Eso, eso va a Universal esa es otra agenda Monse por favor no revuelvas agendas aquí yo nada más quisiera apuntar
3: eh, este sabemos que se viene otra de, de Wonder Woman ahorita hablaremos de eso pero sí, póngale, por favor, póngale amigas a Wonder Woman,
2: por favor, si tienen. Sí. Sí. Póngalos amigas. ¿Sabes? Creo sí. que el principal problema de eso se llama Zack Snyder y Batman v Superman, que de alguna manera tiene que tener un poco de coherencia con lo que vimos en esa película, aunque creo que también por momentos, muchos momentos de esta película, Patty Jenkins básicamente ignora lo hecho por... Por Snyder y por Wedon. ¿Cómo debería? Por eso... Por, por eso... Sí, yo por este, ella. le a DC en, en la siguiente parte de... de la sí, sí,
3: sí.
0: Ya, ya toca sacar el veneno. Um, pues, Carol, ¿algo más que quieras decir de esta cinta? Antes de pasar ya a la última parte. No, nada más que...
1: O sea, yo no sé si la... Entiendo que iban a sacarla en verano. Y luego se atrasó y diciembre y ya. Fue un show. Pero como que sentí que la película se le, o sea, como que estaban atrasados con la película y querían que ya saliera hasta en verano porque los efectos se veían muy, pero muy chafas y sí me estresa porque no es como si no tuvieran el dinero suficiente para pagarle un buen equipo y pagarles bien, no explotarlos sino pagarlos bien o ya ni siquiera hacer como los efectos porque pues la tecnología no los alcanza, pero sí eh, como para ser un poco más creativos al momento de mostrar cómo, estas escenas donde tal vez en la primera como la película sí me daba estos momentos emocionantes y este, pues no sé, me, estaba inmersa en la historia y me creía todo. No me molestaron tanto como en esta, que en esta sí dije no, o sea, yo le perdono muchas cosas a DC y tiene horribles efectos especiales, pero aquí sí me sacaron como de ah, estoy viendo esa peluca, estoy viendo que ahí le faltó el render, estoy viendo que se ve así todo chafa el, el, el muñequito. Y sí me dio como mucha pena porque para el dinero que tienen y para la el presupuesto podían haber hecho algo mucho mejor. este Pero, pues no sé. También a lo mejor es el estudio que dijo, no, no puedes meterle más efectos porque si no se va a quedar así como muy creepy y, y nos van a este a odiar y nos van a comprar con Zack Snyder y no podemos hacer esto. Entonces, sí, no sé qué pasó ahí.
0: Sí, yo tampoco y sí se me hace... Bastante preocupante, bastante preocupante que una peli que sabían que le iba a ir bien decidieran tener todos esos errores que son presupuestales y se ven que son presupuestales. Uh, tal vez, tal vez nunca sabremos qué pasó ahí, pero bueno, eh, pues ya saben Wonder Woman 1984 está en cines, también la pueden ver con un VPN en HBO Max o como decimos aquí en... Medias alternativas, porque adicta visuales promedios alternativos. ¡Yay! Uno quiere pagar en HBO Max por verla, pero HBO Max no se pone las pilas, así que no es mi culpa. <ríe> bueno, no es la culpa. <ríe> pero bueno, obviamente aquí este, todas las presentes la vimos en cines y en HBO Max con VPN. <ríe> bueno. <ríe> um, Vayan a ver o véanla. Creo que. Ah, creo que. Se puede ver porque sí tiene corazón y como dice Joyce, queremos la tercera parte con más presupuesto eh, y con más independencia de Patty Jenkins, así que... Uh, véanla con muchas palomitas, muchas, 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 muchas palomitas para que puedan distraerse en las partes que no se entiendan, básicamente. Pero tiene un buen mensaje al final, creo yo. Entonces, bueno, pues vamos a la tercera parte ya para que... Aquí las expertas en DC nos digan ¿Qué es lo que sigue? Después de Wonder Woman 1984 ¡Es ¿Es la el sonido, Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte del programa En la primera parte hablamos de la trama de Wonder Woman 1984 En la segunda parte hablamos de los personajes Y de sus arcos durante la película y ahorita vamos a hablar de DC y los proyectos que siguen, pero antes obviamente tenemos que referirnos un poco a la escena extra, la escena adicional que hubo después de créditos, donde básicamente Joyce nos va a decir qué pasa, qué pasa Joyce, porque sí la vi. Pero Joyce la va a decir. Ay, algo estaba a punto de matar a un bebé. No recuerdo qué era. <risa> era un poste, era un... Ajá, ah, era como un poste de una carpa, ¿no?
3: Ándale, uh -huh. ah, algo así. Estaba sosteniendo con, con un hilito que se rompió. Entonces, este... Y de la nada aparece Wonder Woman, pero no esa Wonder Woman, sino <risa> Linda Carter, este, que sucede que es austeria, porque en la película nos habían estado contando... ¿no? Que, que la inspiración o la gran heroína de Diana era Asteria, una, una heroína amazona que se sacrificó quedándose contra los mortales en una batalla con quién sabe cuáles griegos o, 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 o este, espartanos <ríe> este, tuvieron. Un eh, muy bonito momento, la verdad. O sea, yo desde que le vi la espalda como que supe quién era y no sabía que, la verdad no sabía que iba a salir en la película, y me encantó como que el gestito este de que se voltea así como, como si fuera a dar su pirueta esta, así, súper sella de la casa. Me, me encantó y la verdad, o sea, ahí nomás sonreí, ni siquiera me acuerdo qué dijo, no, no sé nada, solo yo tenía una súper sonrisota en la cara. O sea, qué bonito homenaje, eh, mmm, qué bueno que de alguna manera incluyen en la historia... Queda abierta la puerta a que se conozcan en una tercera película que ya está confirmada y que va a dirigir por T.J. Jenkins y que produce el ojalá, ojalá sea un cameo también, pero que salga otra vez, porque pues ver a Linda Carter siempre, siempre es muy bonito para mí, personalmente. Wonder Woman mexicana, acuérdense que su mamá era mexicana.
0: Uh, ¡No sabía eso! Que nadie. Linda, Linda Carter es
3: mexicana y una vez... Leyó una carta de un niño mexicano, así como no, cuando ella estaba en todo lo máximo de ser Wonder Woman. O sea, ahí, todo incluyente, mi linda carta de en los ochentas.
0: Nice. Muy bien, muy bien. Sí, fue, fue una buena escena, me, me, me gustó, o sea, sí, sí, estoy de acuerdo, sí me gustó. Pero, bueno, Joyce, y hablando justo de la película, um, ¿por qué tú crees que esta película, Wonder Woman 1984 se ubicó en los ochentas.
3: ¿Por qué se ubicó en los ochentas? Ah, o sea, eh, digamos que mm, yo sospecho la razón, no, no, no la sé exactamente, pero obviamente tiene que ver con lo que estaba mencionando Monse y que no, no lo mencionamos tampoco antes del por qué tanto falló en la película y creemos que metió la mano DC. Es porque estos recuerden que era un universo <risa> que de alguna manera iba a estar conectado. Desde, de, ya, ya iniciada la producción. Bruce Wayne. De, sí, Bruce Wayne. Ya iniciada la producción de esta película, se, and, Patty Jenkins dijo, este, no, ¿saben qué? No va a ser una secuela de Wonder Woman y todo así. De, ¿Qué? ¿Cómo que no va a ser una secuela? Y claro, lo que nos estaba diciendo pues, es que ya no iba a estar. Conectado nada, seguramente ella ya, pues ya sabía, ya se veía venir, ya veía venir todo lo que estaba pasando con, con el universo extendido. De, que, miren, ya no sé cómo se llama, lo que le cambia el nombre cada rato. Por favor, DC, este, este, gobiérnate y, y ya dale un nombre y no lo cambies, por favor. <risa> sí, no, es que le cambian el nombre cada rato, o sea, le quitaron lo de DC Extended Universe y lo regresaron porque ya no se llamaba así. O sea, ya, ya no sé qué pasa con DC. Este. O, o se les olvidó tal vez y le volvieron a yo veo notas oficiales que les están volviendo a decir así, pero pero bueno. Eh, aquí es que el, el hecho es que hay muchas cosas que yo les decía de los sisters ex que hablan, por ejemplo, unas, eh, todo el asunto este que también comentaba Carol, que sí dije lo criticar la verdad no me enteré, ni siquiera como para tener una opinión mal informada al respecto. No sé porque es problemático todo el asunto de de Medio Oriente, porque para empezar es en un país ficticio, según yo, que está relacionado a Black Adam y de que está, pues, viene Black Adam, ¿no? Sí. Está haciendo, de hecho, creo que lo que viene de DC es a lo que más le están como haciendo promoción por alguna razón. Este, como de los nuevos proyectos y nuevas, a eh, veces pues, no es un superhéroe, pero pues eh, personajes que vamos a ver en, en pantalla, o en lo que sea. Ahí por ahí viene ese lado, este. Cambiaron, cambiaron lo del reloj, ¿no? Este, oh, yo no yo, sé si eso le valió que, que Petty Jenkins, lo voy a poner entonces ahí es donde yo veo que DC metió mucho, 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 mucho la mano en esta película y por lo que yo decía que no podíamos culpar tanto a Patty Jenkins eh, también eh, había como híjole, como como pequeños, este, como, bueno, eso no, ya nada más es su posición, ¿verdad? Pero yo siento que, que dejaron como puertas abiertas, como a meter eh, que, que que en el futuro pudiera estar conectado este universo expandido. Eh, déjenme recuerdo exactamente, creo que era un... Ah, con, con el jefe de Maxwell Lord, del principio. Eso es, de esos señores de, de Flash, bueno, del universo de Flash. Quiero, los, es un supervillano. Sí, sí, sí. No, olvida el nombre, perdón, soy aquí ya saben, los nombres se olvidan. Es, y también en una escena, bueno, esto esto también se, se liga a lo que hablábamos hace un momento de que Wonder Woman no tiene, bueno, amigas ni amigos, eh, que pasan las fotos y pues se supone que ella sí siguió como siendo amiga de todos estos personajes que vimos en la primera película y pues ya al último una foto con la señora viejita que, que era la secretaria de Steve, Steve Trevor eh, y pues ella fue perdiendo esas amistades, no, no hizo nuevas aparentemente, solo conservó y eh, donde aparecen esas fotos hay también un libro que dice como no sé qué de los gorilas entonces yo vi muchas cosas de The Flash ahí eh, ni siquiera voy a decir que le pongan atención porque yo creo que ya, no o sé, sea, no creo que vaya a estar conectado al proyecto que viene en el Flash que también lo están haciendo, e ese y el de la cada es el que más lo están haciendo como hype en, en DC sí, o sea, yo, yo creo que esta, es, le metieron mucha mano y luego yo siento que dijeron, tenemos un proyecto y luego dijeron ah no, ¿sabes qué? mejor me quítale, quítale esto porque ya no va a ser, ya no vamos a no sacar esta película Ahorita Henry Cavill, ¿quién sabe si es Superman? Este, ¿Quién sabe quién es nuestro Batman de esta línea temporal? Es más, ya no, tenemos, ya no tenemos línea temporal, ya no tenemos universo, ya todo es cada quien haga lo que quiera. Y se notó, o sea, eso fue para mí, yo creo yo lo que fue lo que primero noté así cuando me empezaba a no gustar la película, como que dije, sí, creo que esto iba por otro lado. Bueno... Igual no estoy inventando todo, igual no tiene nada que ver, pero es la única razón que yo le puedo dar a, a... O sea, el porqué que le puedo dar a estas cosas que suceden extrañas en la película. No sé, Monse, si me quiere decir su opinión.
2: Sí, yo sí noté... pues Lo dije hace rato de que creo que incluso se limitó un poco a, a Dayana porque dentro de, de su propio universo, que quién sabe si todavía sigue existiendo, tiene que ser un poco coherente con la con la Diana que vamos a ver más adelante, que es una totalmente diferente no a la que vemos en, en Batman Miss Superman. O sea, ya no es esta Diana de eh, la esperanza y la verdad y hay que hacer justicia. Vemos a una Diana muy, muy cambiada, que quién sabe qué le habrá pasado en, entre el 84 y el, y el 2016. Eh, de lo que decías de todo esto de Flash creo que aquí Carol que me ayude un poquito, creo que Flash va a ser el la clave para todo lo que se va a venir para DC que va a ser como un reinicio de, de todo este universo va a ser, su Flashpoint va a ser algo así como su eh, días del futuro pasado es donde eh, pues vamos a hacer como que estas películas no existieron estas sí, vamos a limpiar un poco y de una vez pues abrimos el el multiverso, porque hay que recordar que pues ya vimos que, que existen diferentes Flash. Eh, se conocieron en, en Crisis en Tierras Infinitas, que, que fue del, de la Rovers. Y vamos, que si ya se juntaron los mundos de la Rovers y del eh, universo extendido de DC, incluso la misma Linda Carter hace, tiene papeles diferentes. ¿no? Porque no sé si recuerdan que ha aparecido en Supergirl como la la señora presidenta. Sí, presidenta, si alguien. Sí. Entonces, sí, sí. digo, no sé, aquí, Carol, que, que es la que sabe, me ayude, pero creo que Flash va a ser como la clave en todo esto.
1: Pues son como dicen rumores, porque no hay o sea, lo último que supimos es que sí, creo que estaba confirmado el Flash de Ay, el papá de Flash, se no me olvides. El papá de, de Barry Allen en, en Flash, este, en la serie. Que fue el primer Flash, que, que es este, y es decir, este güey. Bueno, este señor que hizo, um, ah, se fue el nombre este, de este güey. Pero bueno, se supone que estaba confirmado. Este, habían, habían rumores de que estaba confirmado Ben Affleck también. Y creo que es lo más lógico que pueden hacer. Porque algo que me gusta mucho, bueno, como Dizzy Trash. Que al final dijeron, saben que ya, o sea, hagan lo que quieran, como dice Joyce, cada quien tiene su propio estilo, porque funcionaron muy bien. Y obviamente intentaron, como, apurar esta historia de Liga de la Justicia, y fue un desastre, lo vimos. Aunque no me molestó, o sea, no soy defensora del Snyder Cut porque soy basura, pero este, cuando, yo fui a ver, creo que cinco veces de Liga de la Justicia, no por, por, porque la película fuera buena, sino porque me gustaba ver a los personajes. Y Sí, me, voy, o sea, quiero que en un futuro cercano, bueno, cercano, pero si tiene que tomarse 10 años lo voy a esperar. puedan a juntarse este como ver a la día de la justicia, pero entiendo que es muy complicado porque como que hacer lo que Marvel hizo es imposible para DC en estos momentos. Tendrían que cortar mucha libertad creativa a cada uno de sus directores, que cada uno tiene su propio estilo y tiene su propio background totalmente diferente y no me gustaría que acabaran haciendo algo que si bien Marvel funciona muy bien porque tienen la fórmula perfecta, a mí no me gusta en ciertas películas, ¿no? Y prefiero mil veces la basura para algunas personas, que sea Aquaman, o que sea La Mujer Maravilla, o que sea, por ejemplo, Birds of Prey, que a mí me encantó, pero a mucha gente no le gustó, que ver la misma película una y otra vez, y conectando con sus universos, y, y, porque no es mi estilo. Entonces, espero que se hagan este reboot, y sería lo más sano también, ya por... Por todas las cuestiones legales que están viviendo que la verdad, ya no sé ni en qué acabó. Que este chico, el que hace Cyborg, si se va a quedar, si se va a salir, si va a estar en. Porque creo que está confirmado en el Snyder Cut. Pero ya no va a participar en Flash. Pero aparentemente sí. Este, en Henry Cavill no sabemos si es en Superman o no. Que esperemos que sí, porque. Pues ya no lo voy a poder ver. Bueno, salen de Witcher. Y. Y pues también están confirmados, creo que los Green Lanterns En el universo de la televisión nos quitaron a las a las aves de presa en en el verso de la televisión y aparentemente ahorita nos van a quitar también en la o sea no hay manera de hacer una como secuela a birds of prey en la en los cines entonces no sé qué está haciendo DC pero aquí estoy esperando
3: para eso hay se está, es rumor nada más pero para la serie de black Canary es, es, es rumor nada más y lo que decías de Ray Fisher, de Cyborg, creo que, o sea, él ya dijo, yo les voy a seguir dando la TDC, por lo cual se está, por así que él solito saliendo, pero porque él está defendiendo, pues, ahora sí que la situación que vivió, ¿no? Su verdad. Sí, su verdad.
0: <risa> su verdad. Ay, Dios, sí. A mí, lo único, digo, yo no sé absolutamente nada. Esta información la estoy oyendo por primera vez. <risa> toda. Um, Creo que ah, lo que más me enoja de todo esto es que todos son rumores. Digo, obviamente, tenemos que trabajar con rumores. Eh, y, y sí, y creo que estoy de acuerdo con Carol. o sea Al final del día, creo que Marvel personalmente, porque yo sé que tal vez ahorita alguien me va a aventar una chancla, pero <risa> personalmente Marvel sí no, no tiene mi corazón en muchos sentidos porque sí creo que ver la misma película con el mismo estilo una y otra vez aburre en algún punto. Entonces sí agradezco que DC haga cosas diferentes, pero sí me gustaría que les dejaran hacer cosas diferentes. O sea, por ejemplo, Verso Prey puede ser que no haya sido mi película mega favorita, pero la disfruté y disfruté que fuera original, disfruté que fuera divertida, disfruté que fuera otra cosa. Y tal vez intentaron hacer esto con Wonder Woman, pero hubo tanta gente picándole al guión y a la producción y a todo que no, no lograron hacer una película con un mensaje. Y, y pues así, o sea, creo que eso es como ustedes bien están diciendo, o sea, eso es lo que está haciendo DC, o sea, está en prueba y error y... Y está viendo qué sale y lo que sale y luego ya ab abre otro camino para otras cosas. Y lo que no cierra camino para otras. Y y está interesante. Pero al mismo tiempo sí da un poquito de miedo. Justo por eso. Porque la, la mayoría de la gente no funciona como yo funciono. Y sí, a la mayoría de gente sí le gustan ver cosas coherentes y que funcionen dentro de un universo. Pero...
3: Pero, pero, o sea, estoy contigo en la parte de quien. A mí, mi corazoncito no lo tiene Marvel, excepto que sean los X-Men y Wanda entra en los X-Men. Eh, no tiene mi. O sea, creo que lo comentaba, lo comentabas cuando hablabas de, de Endgame, de cómo así todo el mundo llorando porque habían sido no sé cuántos años de su vida y yo de, ah, no, yo no estoy llorando, eso estaba bonita, pero no estoy llorando. Y, y si fuera eso con DC, sí hubiera llorado. Pero al, lo que voy es que creo que eso lo pueden lograr con, con Flashpoint, porque pueden dejar algún tipo de Prime Universe donde puedan tener una continuidad, aunque no sea así exactamente lo que está haciendo Marvel. Es más, yo creo que no tendrían que aspirar a eso en primer lugar, pero bueno. Y después dejar eh, otro, otras tierras, otros universos donde, donde cada, cada director o sea, haga lo que, lo que quiera. De hecho, yo... yo la última película que vi antes del confinamiento fue Verse of Pride y Parasite el mismo día, pero este, la disfruté mucho y tengo unas ganas terribles de volverla a ver, nada más no la he visto porque he estado viendo otras cosas, pero sí me gustó muchísimo, o sea, es otra cosa, no, si China no hubiera tenido ahí todo el, el, el punto del epicentro de la pandemia, seguramente le hubiera dado más millones de dólares y no, no, no estuviera considerada tan fracaso, bueno, eso pienso yo y y fracaso comercial me refiero. Y no sé, yo, esos personajes se quedaron conmigo, me encantó, quiero ver más así. Pero también a lo que decía es que es una navaja al filo, porque hablaba hace rato de estos proyectos que hay... El director de Aquaman de películas de terror, se me olvidó su nombre, él... James. Eh, Juan. Sí, James Mann. Él, este... De... Gracias, ¿sí? Edith. Tiene unos, o sea, él sí tiene proyectos en ahí en, nada más siguen sin ser algo ya concreto, pero él tiene su proyecto este de la película de horror de los monstruos de la fosa y cosas así, y es donde yo decía, o sea, sí, hagan una película de las amazonas, pero conéctenla con algo, o sea, pónganle a una Donna Troy. no tiene que estar conectado con, con una serie de películas, sino conéctenla con, este, con esta parte de DC, con esta parte de que te vas a decir, ah, claro, este personaje pues o sea, está relacionado a Wonder Woman aunque no lo veamos en la en la película no y algo así como lo, o sea mmm, como lo que tenía Netflix como lo que tenía bueno ahí sí la verdad sí lo hacían medio pobrecito medio aparte pero <risa> o sea de todos todos o sea algo así si me explico que que eso sí lo emulen no tienen por qué estar todo conectado en un hilito como para que en 10 años tengamos pues, no sé, la Liga de la Justicia ya con todos esos actores ya viejitos, o sea,
2: creo que no tienen que aspirar a eso.
1: Sobre todo cuando, de verdad, hay, hay personajes muy ricos y tienen como... O sea, la mitología de las amazonas son muy... Yo no sé de qué van a hablar de la fuerza pero bueno, hay peces. Pero tienes a como estos personajes reales y tienes mucha mitología que, que explotar y puedes contratar actores más jóvenes que aguanten este, otra, otras tres, cuatro películas, pero... Sí se nota como el bias, y entiendo que cuando escucho este tipo de proyectos, sé que yo no soy el target, y sé que quieren como atrapar a la gente que va a ver Aquaman, que supongo que es como este estereotipo de fanboy de DC, que pues sería un error, pero sí me deja como que, ah, chale, porque también hay mil películas de Batman, o sea, hay mil películas de Batman, y creo que van a hacer otra película de Joker, y van a hacer otra película con Ben Affleck. y es como, no en otra película de Batman, o sea, está padre cuando... Haces un, una nueva take, ¿no? Como la de Robert Pattinson, que yo la quiero ver. Pero, ¿tienes otros personajes? O sea, ¿no has hecho otra... Bueno, ¿no quieres tocar tus personajes principales? este Haz una de Green Arrow con Charlie Human, por favor. O haz una de...
3: ¡Súper super bien! Haz una de super bien! <risas> o
1: sea, haz una de Super... O sea, hay muchos como... Están los Teen Titans que puedes utilizar, están bien. no o sea, están allí. Y bueno, es una satana, está Constantín, que lo dejaste derrumbado, y es perfecto como que no pero hay muchas cosas que puedes hacer, y como que creo que él tiene miedo a que si no sacan, con, si no tienen a Batman, a Superman, o en este caso a la Mujer Maravilla, no van a vender. Y ¿Sabes? Si, les no, si les nota.
2: ¿Qué pasó? Creo que estamos hablando de eh, un mundo pre-COVID todavía, eh, y al menos eh, Marvel con su fórmula de repetitiva de cada película es la misma que les ha dado miles de millones de dólares con el mejor promedio de score de toda la historia. Eh, ellos ya están más adelantados y ya están en, pensando en el streaming. Eh, pues bueno, aquí Edith sabe, yo soy fan de todo esto del, del streaming y Warner ya tiene su propia plataforma. Entonces, en un mundo post-COVID, no sé qué tanto vayan a, a mandar, e incluso algunos proyectos tal vez, como dicen, a mí, a mí me gustaría mucho ver una serie, una miniserie de, de Satana. Por ejemplo, eh, a lo mejor no es no es un personaje para el cine todavía, pero si le das una pequeña introducción en, en alguna de las plataformas, ¿por qué no pensar después en un futuro para, para el cine? Y así intentarlo con varios personajes, ¿no? Digo, porque hace algunos años no nos imaginábamos eh, pagar o emocionarnos por ver una serie de Wanda y Visión en blanco y negro, eh, pero hoy estamos así como de, wow, ¿por qué? Porque estamos en la era del streaming y son personajes eh, a lo mejor más pequeños dentro de, de ese universo que se nos ha presentado y que no dan para una película, bueno, o sea que... Digo, si conocemos el mundo de los cómics, sabemos que sí. Pero sabemos que al público luego le, le atraen cosas diferentes. Entonces sí creo que todo esto del streaming va va a cambiar todo en una era post-COVID, sobre todo porque los estudios y los cines, si es que sobreviven, están perdiendo muchísimo dinero y no van a gastar tan fácil como, como antes. Pero so, sobre todo que, digo, por
3: mucho que ya cuando llegue el día en que todos estamos vacunados, Ojalá sea pronto. Este, El COVID no se va a ir a ningún lado. Entonces, pronto, ¿no? Están hablando los expertos como de una década o algo para que ya sea algo más controlable, pero pues el, el problema va a seguir ahí. Y yo, yo lo que quería decir es que sí hay, esto sí está confirmado, pero nada más como que se está trabajando en el proyecto de la, una, una serie de Justice League Dark. Para, para la plataforma de HBO Max Pero Este, ya no sé O sea, no sé, ahorita También como Hay un montón de proyectos Así en DC, o sea que sí están Y a lo mejor sí los van a hacer Pero pues ahorita con, con el año pasado Como estuvo Pérdidas por todos lados para todo el mundo Yo creo que si iban lentos Ahora van más lentos, o sea y, Pero ojalá se apuren Y se den cuenta de que justamente, no sé, es que no sé hasta dónde decir que tienen que copiar otras estrategias, pero bueno, del, 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 streaming, ojalá se apuren, porque, pues sí, este, definitivamente es algo que está funcionando y que al menos este año, este, los vamos a seguir consumiéndolo exponencialmente. Sí,
1: porque uh -huh. igual con las pérdidas que hubo, porque creo que fue un fracaso. O sea, Pradis y La Mujer Marbella II fue un fracaso en con lo que esperaba ganar, y cuando por mucho que lo aplazaron, pues sí, no les resultó económicamente. Y también ya es como, eh, como por el lado positivo momento de que empiecen un poco a considerar que no todas las películas tienen que ser un super blockbuster con los millon, 200 millones presupuestados y tienen que tener millones de efectos especiales. Yo regreso mucho a, a las series de Netflix de Marvel, porque si bien, o sea, la primera temporada de Daredevil, la primera temporada de Jessica Jones, la primera temporada de Luke Cage uh, Danny Rant ni lo mencionó, pero no tenían como, si bien les faltaron como esta parte de algunos efectos que se veían chafitas, lo hacían muy bien, porque eran como, no estaban centrados en el universo per se, sino en los personajes. Y aunque tú nunca, por ejemplo, tú no, no tal vez no te vas a, a meter a ver quién es Satana, pero si le metes una historia con un presupuesto medio donde hables un poco de el mundo, el universo de las brujas que también, pues ahí vienen los New Gods y con esto de la joya supongo que como que lo quisieron entrelazar también o sea, hay muchas cosas ricas que puedes como usar tu imaginación hoy sí, porque no hay dinero como para que lo desperdicies en estos proyectos super grandes y que le bajen un poquito a, a querer hacer todas estas películas de aventuras gigantes que se pueden hacer, pero sin tanto... O sea, con diferentes estilos. Yo creo que sí. Por ejemplo, la de Batman. Sé que también igual tiene un presupuesto gigante, pero va a estar interesante eh, no ver así como los millones de efectos especiales que va a tener porque tenemos este como fond, este filtro blanco y negro y es como centrada en una gótica más como que la ambientación esté un poquito más de los 40 o así. Entonces va a estar más interesante que ver otra película con el mega... este tráiler, el, el tráiler, el tanque de Batman que se ve que es así súper, hay como tres equipos de, de After Effects ahí trabajando, entonces ojalá que algo les ilumine y que su capacidad capitalista les diga no hay que despertar el dinero para que hagan algo pues ya de como de presupuesto mediano y le metan un poquito de creatividad, porque si no estamos viendo lo mismo una y otra y otra vez.
0: Sí, básicamente tienen que encontrar su Iron Man y algo, un superhéroe nuevo de bajo creo, presupuesto con el que puedan arriesgar y pues eso, arriesgarse. Creo que en más que nada, nada
2: necesitan a su propio Kevin Feige.
0: Bueno, pero pues también sabemos que, o sea, de, de esos no los venden en la esquina, <risa> definitivamente.
2: Sí, porque eh, me acordé de o sea de la película de del de Bromas, ¿no? O sea, que fue una película uh -huh. de bajo presupuesto que hizo muchísimo dinero, pero vamos, es un personaje ya muy conocido. Eh, pero, ¿por qué no hacer así películas de, de varios villanos o de varios personajes así como, como comentaban, como más, más bien menos conocidos, pero que ahora sí que sea una apuesta no tan arriesgada en cuanto a a lo monetario? pero sí más arriesgada en querer dar a conocer un personaje nuevo para el público. Sí,
0: completamente. A ver, por ejemplo,
2: lo
3: que me hace mucha ilusión es ver algún día Gotham City Sirens con la... Pues no sé, con la, con la, con la botula de, de soy, soy Kravitz, ¿verdad? ¿O estoy inventando? Soy Kravitz, ¿verdad? La de, la de Ok, Soy Kravitz y uh -huh. a quien sea que vayan a poner de Poison Ivy y a, a Marvel Robbie. Este, que yo, de, no sé por qué en mi cabeza yo pensé que se llevaban mucha diferencia de edad y la verdad es tan claro que tienen un año de diferencia pueden hacer, pueden hacer perfectamente a los personajes este, ellas, o sea estos, estas dos actrices que ya vamos a tener y que le pueden jugar al multiverso ahí, o sea, no tienen por qué estar en el mismo universo, ese Batman de que es lo que iba otra vez no pueden jugar un montón con, con lo que ya tienen y con lo que ya hicieron porque hay que recordar que ya lo tienen porque como decíamos, ya lo vimos o sea, en, en crisis de CW o sea, ya, ya no, ni siquiera tendrían que molestarse tanto como en justificarlo, tal vez una película donde más o menos, o sea, como Flashpoint que, ah, ok, sí, ya, ahí está ya con esto te estamos diciendo lo que vamos a hacer, pero ya lo hicieron no sé, sea, ya nada más que le pisen el acelerador y se vayan por ahí y que sigan sacando proyectos Chiquitos para streaming Proyectos chiquitos para cines Si es que algún día regresamos todos masivamente A los cines, este, cosas así y que, y que jueguen con eso Tienen tienen los derechos de unos personajes Muy interesantes, o sea Honestamente se están viendo Cortitos de sus capacidades Al no saberlos explotar
0: Pues ya sabe DC este, Por favor anoten todo lo que se dijo Aquí, ya saben este, Lo que se espera, lo que se busca Lo que se quiere y pues ya que, que lo anoten y pues que pongan, como decían, este sus asuntos en orden para que ya eh, exploten nuestras carteras y nuestros corazones, básicamente, ¿no? Pueden contratar
1: si están buscando directamente obviamente. asesorías las damos, tenemos experiencias, si nos escuchan, que nos contraten.
0: Efectivamente, efectivamente. Así que... Ya saben, ahorita ahorita les damos los nombres este, y las direcciones donde pueden localizar a estas expertas en, en su business. Porque no la están haciendo bien, la verdad. Entonces, se tienen que aplicar. <risa> Muy bien, pues yo creo que con esto ya concluimos esta hermosa sección. Eh, um, yo creo que vámonos rapidísimo a las recomendaciones de la semana ya para finalizar el programa. Así que bueno, pues vámonos a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos en las recomendaciones de la semana. Eh, pues, Carol, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público que busque en películas o series?
1: Pues, la verdad, yo sigo viendo muchos K-dramas y esta semana empecé a ver uno que está interesante, no es tan meloso como otros y se llama. Privacidad está en Netflix Es de una estafadora y una espía Entonces está interesante Pero creo que en inglés es como Private lives, duran 16 episodios Es de una hora cada uno Y la verdad se lleva así súper rápido No sienten la presión de que tienen Ver mil temporadas
0: Excelente, muy bien, entonces privacidad en Netflix Muy bien Muchísimas gracias. Joyce, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público esta semana?
3: Um, estoy buscando el nombre para dárselo bien, pero es la nueva, eh, es Cara Sorel, Superwoman, de eh, Future State. Creo que sí, así es. es pues en, en algún orden eso es, pero mira, busquen Cara Sorel, Superwoman, es eh, un, una nueva eh, historia que están contando en DC Comics de Cara. Pero ahora en un futuro Ella es Superwoman y vive en la luna Me parece un cómic Va a ser cortito No sé, si no, no sé cuántas entregas va a tener Pero va a estar muy cortito Porque solo van a estar un par de meses Con esta, con esta trama del de futuro de, de todos los personajes que conocemos de DC Y, y estoy amando mucho Destacar sobre este Nada más que la primera La primera viñeta El primer cuadro o sea, perdón, es spoiler, pero ya estaba circulando en internet, pero es esta cara hablándole a la tumba de cripto. Y es muy triste, es muy triste. Entonces, desde ahí empieza, pero creo que es un punto muy también muy bueno para contar a una cara adulta que... O sea, como que todo el cómic le está, está, le está contando a cripto todo lo que está pasando este Digo también por, por ahí, si creen que no pueden soportar eso, este, también no lo lean, no lo vean, si van a llorar. Pero es muy lindo, sobre todo me encantó que también es la primera vez que yo veo, porque también confieso que no he leído todos los cómics de Supergirl, sé que no son ni, siquiera, sé que no son ni tantos como de otros superhéroes, pero no los he leído todos. Pero es la primera vez que veo que se le da una oportunidad como cara, o a lo mejor es porque estoy muy, muy influida por la Supergirl de CW, también me está gustando mucho cómo se le da la oportunidad de decir, yo tenía esta tarea de cuidar a mi primo y no tuve la oportunidad y ahora sí, tengo que cuidar a esta persona y, y como que esa parte de mentora la estoy viendo y me está encantando, así que, chequenlo, es una historia que va a ser corta, no necesitan pues ahora sí que leer muchos cómics, excepto. Eh, no, nada, no, no, solo leerla, solo conocer a Super bien, eh no, A mí me gusta, me gusta mucho y chécalo en, en su tienda de cómics más cercana o, o por medios alternativos.
0: Excelente, muchísimas gracias, Joyce. Aquí los cómics siempre se aprecian porque son escasos. Entonces es Cara el Superwoman, cómic en, en su tienda de cómics más cercana, básicamente. Muchísimas sí. gracias. Eh, Monse, ¿a ti qué te gustaría recomendarle al público?
2: Eh, bueno, eh, supe que la semana pasada aquí recomendaron Bridgerton. Así que si de verdad quieren ver una buena serie de época S con tintes modernos, les recomiendo muchísimo lo que es Dickinson. Eh, acaba de empezar su segunda temporada. Es de Apple TV. Es con Hayley Steinfeld. Es sobre la vida de, bueno... Emily Dickinson con obviamente eh, algo de, de ficción, no es biográfica, biográfica, pero sí creo que está muy bien hecha, tiene cosas ahí muy interesantes, no, este, hablan de temas eh, raros hasta hasta cierto punto veces, así como de hacen rituales eh, eh, feministas y hay personajes eh, LGBT eh, a lo mejor no tienen música de... No, no bailan con música de Ariana Grande, pero sí... sí se los recomiendo mucho.
0: Muy bien, Monse, muchísimas gracias Dickinson en Apple TV. Perfecto, muy bien. Y pues ya para finalizar, a mí me gustaría recomendarles The Prom, que fue una peli que vi justo este fin de semana, se estrenó en el 2020 en Netflix... Y sí había habido cosas como muy divididas, pero debía haber seguido el, la recomendación de Daphne cuando vino a, a recomendarla en, el, en su Salvando lo que amamos, creo que por diciembre. Eh, porque sí es Ryan Murphy y como sabemos Ryan Murphy es un hit and miss, pero en este caso específico creo que sí es un hit. Um, ah Tiene sus cosas, sí. Pero creo que tiene el corazón en el lado correcto. Se siente como una película vieja, pero al mismo tiempo es muy relevante para estos momentos eh, de la vida. Eh, y y pues bueno, eh, chequenla, es un musical 100%, así que vayan preparados para ver un musical. Este, y... Y bueno, es acerca de esta chica en un pueblo de Estados Unidos que básicamente van a cancelar su baile, su baile de graduación, porque ella es lesbiana y no quieren tener, tenerla a ella y a su pareja, que no sabemos quién es, o bueno, el pueblo no sabe quién es, en el baile. Entonces, un par de actores venidos a menos eh, van a ir por motivos egoístas para hacerse publicidad a ayudarla. Y bueno, evidentemente, todos aprenderán grandes lecciones en el camino y pues cuenta con un gran elenco, incluyendo nada más y nada menos que a Meryl Streep y a Nicole Kidman. Así que eh, véanla, creo que si les gustan los musicales, les va a gustar bastante. Y bueno, con eso llegamos al final del programa. ¡Woo! Ya... Este, creo, espero que, que hayan podido sacar todo lo que tenían que decir de Wonder Woman 1984, que pues para bien o para mal sí nos sorprendió y nos dio mucho que pensar en muchas formas. Y pues bueno, Karen, eh, muchísimas gracias por venir al programa y acompañarnos en esta transmisión dónde te puede encontrar nuestro público.
1: En Twitter y en Instagram como arroba en Pisces o en arroba somos violetas, ahí hablamos de muchas cosas con perspectiva de género.
0: Uh, muy bien. Y de hecho ahí hablando de Bridgerton, ya sacaron su su episodio sí. de la serie.
1: Hablamos de cochinadas, pero bueno, sí hablamos de la serie también.
0: <risa> muy bien, muy bien, excelente. Um, uh, me trae, perdón. Joyce, <risa> muchísimas gracias por venir y gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Me
3: puede encontrar en Twitter, en mi cuenta personal que es vivijoy eh, 3 o en mi cuenta de Fangirlera, que es en la mesita de Noche3 y ahí pongo cosas de superhéroes y buenas relaciones con series todo el tiempo. Hubo, a estos esto, esto estuvieron cargaditos de información, este así que, a ver, mis CRT son de calidad.
0: Eso. Pueden checarlo por ahí. Muy bien, muy bien, excelente, muchísimas gracias. Y Monse, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: No, 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 que eh, muchísimas gracias, como siempre, por permitirme invitarme a, a cualquier programa. Eh, a mí me encuentran en Twitter como arroba montsebernalg donde siempre voy a estar opinando de todo como si supiera de qué estoy hablando.
0: Excelente, muchísimas gracias. Y recuerden que a mí me pueden encontrar en HT IDEA donde hablo cada vez menos de Star Wars, ahí estoy por si quieren pasar a saludar. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, estuvo Julio, estuvo Héctor Guerra que estuvo opinando, tiene muchas cosas que decir de Wonder Woman, yo creo que en Crónicas del Multiverso este jueves se va a explayar bastante, así que escuchen, escúchenlos ahí en, sus, en su programa. Eh, también estuvo Julián García y me parece que ya, si no es que perdí a alguien más entre esta conversación pero no, parece que, que fue todo bueno, Monse ahí también estuvo saludando al público Monse, Monse es este es el público, es el podcast es, es de sí, todo sí,
2: sí, es yo, yo aquí hago de todo, soy es. la invitada del pueblo
0: exacto <risa> Así que bueno, muchísimas gracias. este También muchas gracias a Julián García que hizo un meme que yo creo que les voy a compartir entre hoy y mañana, que sigue pidiendo los programas de tres horas mientras que yo trato de bajarlos a hora y media y pues así no se puede. <risa> Pero bueno, eh, también muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer reseñas de películas y series. Obviamente también suscribirse al canal de YouTube, denle like a este programa, compártanlo si les gustó. Y bueno, pues ahí si le ponen a la campanita les avisa cuando estamos en vivo. Y bueno, parece ser que todo funcionó bien con Twitch, así que si les gusta más esa plataforma, creo que ya voy a dejarla. A ver qué pasa, no entiendo nada de Twitch y creo que eso no está bien, pero <risa> pero creo que Julián me puede ayudar. Entonces, a ver qué pasa, así que si les gusta Twitch, ya también andaremos por ahí como adictia visual junto. Y bueno... Eh... Saludos también a Juan Pablo Nevado A Jesús Alfredo Y a Taco de Lechuga Que siempre ahí nos están acompañando en redes todos los días Y escuchan el programa en diferido Se los agradezco infinitamente Y pues bueno La próxima semana Yo creo Estoy, estoy entre dos temas Pero probablemente vamos a hablar De la segunda temporada de His Dark Materials Así que Pues Pónganse al día Acabó en diciembre, así que yo creo que ya la pueden checar completa en HBO. Me habían dicho que iban muy atrasados, de hecho, en HBO México, pero yo espero que ya esté completa la temporada. Digo, ya, seré, será enero 25. Así que yo creo que de eso va a ser el programa. Si no, pues les aviso el lunes, pero probablemente será de la segunda temporada de His Dark Materials. Y bueno... Eh, que tengan una muy linda semana cuídense mucho por favor, usen cubrebocas, quédense en casa no salgan eh, al menos de que sea necesario y pues ya saben cuídense, cuídense, cuídense mucho por favor, pues bueno muy buenas noches gracias Carol, gracias Monse, gracias Joyce cuídense mucho, ya saben aquí es su podcast y pues nos vemos la próxima semana,
3: bye, gracias bye